0: Also erstmal ist es mir große Freude, dich kennenzulernen, Peter. Wir haben uns vor 35 Minuten zum ersten Mal, glaube ich, bewusst gesehen. Und du bist tatsächlich so eine der lebenden Legenden der deutschen Comic-Szene. Ja, ja Ich sag das einfach so. Während wir anfangen, hier miteinander zu reden, wird Ingo anfangen, ein bisschen zu zeichnen live, damit man mal sieht, was er so alles an Arbeit in eine Skizze reinsteckt, in eine Zeichnung reinsteckt. Ähm, und wenn wir dann zu Mercol Max so langsam kommen und anderen Themen wird er ähm, vom Zeichentisch
1: direkt TFF. dazu. Mein Mikro ist noch nicht an. Dein Mikro ist noch nicht an ausglöckt. Naja, ich muss, ich muss jetzt auch noch nichts sagen. Ich, ich suche meine Brille. Ich bin <lacht> alt. Ich brauche, ich brauche eine Brille.
0: Hast du inzwischen auch dieses Problem, dass du die Brille dann zwischen rein verschieben musst? Weil die, ja, ständig, ja.
1: ich setze sie auf, ich setze sie ab, ich stehe hier oben, jetzt im Sommer, ja. dann schwitzt man, dann fällt sie wieder runter und, so. und dann nervt sie und dann braucht man sie doch wieder, weil mhm. man doch wieder irgendwas. Es ist, ähm, ja. Mein
0: Augenarzt sagt, man sollte sich so eine, so eine spezielle Zeichenbrille zulegen und ich sage, ja, ach komm hör Wie geht die? Ich, du, also irgendeine andere Brennweite, ich schieb die immer so in, in der Gegend rum. Ja, und das sieht doch
1: super aus. Ja, ne? Ich, ich, ich kann nicht, Wenn man, man aussieht wie ein Horst, das richtig. Man kann die Leute dann so, so streng an, anschauen. Ein Autor ist zugegen. <lacht> Beuget das Knie. So.
0: Du kannst, äh, Peter, du siehst äh, komplett gut. Du hast keine Kontaktlinsen, nichts mehr? Das wollte ich auch schon fragen. Peter, was ist los? Wie? Ich
2: bin aus der Art geschlagen.
0: D darf, man, darf man in Deutschland an Comics arbeiten, wenn man eigentlich keine Brille trägt? Das wäre so die erste Frage. Bist du der Beweis dafür? Ja. <lacht> du musst in das Mikro reinreden ja, da oben. Ich habe schon gedacht, dass du gar nicht drauf das Ding so. ist. Aber ich bin mir ganz
2: klar, wie es funktioniert.
0: Einfach nah oh, ja, okay. Ja, du bist gut.
2: Danke. Volksschule.
0: Peter, ähm, Peter Manning hat äh, eine Serie geschrieben, die mich als Kind, ähm, und das heißt, du musst ungefähr 15 gewesen sein, als du sie geschrieben hast.
2: Oh Mann, danke. Ähm, Wirkt schon.
0: Die, die mich so verschreckt hat, dass ich teilweise nicht schlafen konnte, nämlich Gespenstergeschichten. Du hast äh, an Gespenstergeschichten. Hast du von Anfang an daran gearbeitet oder wie bist du dazugekommen?
2: Gespenstergeschichten sind eigentlich ein Lizenzprodukt gewesen von Bastei. Und ab 200 hatten sie kein Material mehr und ich hatte keinen Job. Ja, und dann bin ich nach Bastei gefahren. Das heißt, ich habe den geschrieben, braucht einen Comicautor. Ja, und sie brauchten einen. Und dann bin ich dahin und haben mir das angeguckt und haben gesagt, ja, kannst du Gespenstergeschichten schreiben? Und ich habe. Zwei geschrieben, waren okay, und dann sagten sie, schreib mehr Ja, und dann ging's los. Dann habe alle geschrieben. Komplett. Ja, nein, nicht komplett. Also ungefähr 90 Prozent der Gespenstergeschichten sind von mir und okay. ab und zu kam auch mal ein anderer dabei. Und zum Schluss, 92. rum, habe ich mich langsam vom Bastei verabschiedet. Da kam's Fernsehen dazu, da kamen Bücher dazu. Und dann äh, habe ich einen eigenen Verlag aufgemacht mit einem Freund und der lief auch ganz gut. Und irgendwann war es ein bisschen viel und bei Bastai gingen so langsam die Lichter aus. Der alte Herr Lübbe, der ist pensioniert worden oder ist in den Ruhestand getreten, vielmehr. Und der junge Herr Lübbe, der war etwas speziell und naja, dann haben wir so langsam verabschiedet. <lacht> ja, naja, Ich war am letzten Tag noch da, als die Jugendredaktion geschlossen wurde, wie der Zufall so wollte und das war eine ziemlich brutale Kiste. Das kam urplötzlich, für mich nicht ganz aus dem Nichts, aber für die meisten Redakteure aus dem Nichts und ja, und ich saß dann da und habe das alles so miterlebt. Aber die, die Hefte haben doch wahnsinnig gut
0: verkauft.
3: Noch zu den die Hefte
2: liefen, das waren keine Überflieger. Gespenstergeschichten waren keine Überflieger, aber die liefen kontinuierlich gut auf einem Level. Also andere Serien, da war Biene Maya oder was weiß ich was, die hatten einen riesen Peak gehabt, als die im Fernsehen liefen und äh, ja, als sie dann draußen waren, dann war es auch vorbei mit der Herrlichkeit. Während Gespenstergeschichten, das lief eigentlich vom Anfang bis zum Schluss auf einer sehr guten Basis, so 80.000, manchmal 100.000 und das war schon, war nicht überwältigend für Bastei, aber es war okay. Das sind Zahlen, wo heute die Leute von träumen. Das ist heute nicht mehr drin, also heute 30.000. Ich habe jetzt bei, Basta, äh, bei Marvel gesehen, die haben im Durchschnitt so 20.000 jetzt mal Spider-Man abgesehen, aber die haben Auflagen, dass sich der Herr erbarmt. Und äh, das sieht auch nicht viel besser aus. Ich meine, gut, die haben ein paar Serien, die, die sind richtig top, aber so das Gros, ich habe jetzt gesehen, 17.000 haben die da drunter laufen. Das ist äh, für, für USA ein Ding der Unmöglichkeit. Die haben ja ein paar Leute mehr als wir hier. Ja. Naja, und äh, was äh, Gespenstergeschichten war, die erste Serie von Bastei, die ich gemacht habe und es war die letzte Serie, die ich gemacht habe. Da wurden die anderen so peu a peu eingestellt. Das heißt mehr oder weniger auf einen Knall und Fall Gespenstergeschichten lief danach weiter und der Evert Fehler, der war der einzige, der verschont geblieben worden war von der Entlassungswelle und äh, dann lief Gespenstergeschichten weiter und äh, ja, bis sie dann irgendwann gesagt haben, wir machen jetzt alles neu, neue Redakteure, neue Serien, Gespenstergeschichten haben sie dann nachgedruckt ja, und die neuen Serien sind alle gefloppt, geschwänzte Geschichten liefen weiter mit Nachdruck. Und, äh, ja, und dann irgendwann waren sie weg.
0: Du hast so ziemlich jedes Genre geschrieben, was äh, rausgekommen ist. Du hast Vanessa, Freundin der Geister, ne? Conny, Pferdemädchen, Abenteuer. Ja. ja ähm, das Phantom.
2: Phantom, Biggie, Biggie? Uh, Lasso, Bessie, Ach, was gab es da alles? Ich weiß es gar nicht mehr, es gab eine Menge, ich habe auf meiner Homepage alles aufgelistet, das okay. ist schon eine ziemliche Menge. Ja, wenn man schreibt, dann merkt man es nicht, also man setzt sich morgens hin, hat ein Stück Papier vor sich, einen Füller vor mir und dann habe ich losgelegt und nebenbei meine Handschrift ruiniert, das war <lacht> nachher nur noch so ein Strich, das, das war im Kopf drin, ja, aber ich habe es irgendwie so getan, dass wenn ich es fixieren würde, ich weiß auch nicht, das hat das irgendwie unterstützt. Und dann äh, habe ich mich an die Schreibmaschine hingesetzt, gab es noch keine Computer, und habe dann die Exposés geschrieben, die sind dann zum Bastai gegangen. Ja, und dann hieß es dann, ja, ist Käse, ja, können wir nehmen, geht gerade so, äh, versuche was draus zu machen. Und, ja, und so lief das dann. Was Nachmittags habe ich die, die Skripte gemacht. Bist eine auch noch eine Frage. Ist dir das eigentlich mal passiert, dass du ähm,
1: das verwechselt hast, an was du gerade arbeitest? Weil du <lacht> genau du also, ich ist das schon mal Also Du lief. machst ja so viel. Weil, äh, tatsächlich ich, mir ist es tatsächlich schon passiert, dass ich ähm, äh, in einem Star Wars-Comic gesessen habe und aus Versehen Charisma da reingebaut habe und musste ich wieder alles... Also,
2: ja, ich, ich würde ja nicht zu nahe treten, aber wenn das bei mir mal der Fall ist, kannst du mich einweisen lassen. Oh um Gottes Willen. Nein, das darf nicht passieren. Nee, das, Na, Ich meine, du kannst ja korrigieren. Nein, du kannst dich korrigieren. Du arbeitest mit einer Schreibmaschine und t war teuer, konnte ich mir nicht leisten. Das heißt, also, es musste alles stimmen. Ja, das war nachher bei dem Bücherschreiben was richtig heftig. Das heißt, ich habe es erstmal mit vorgeschrieben. Äh, mit Füller, so auf Papier. Ja, und dann äh, halt mit der Schreibmaschine. Und, und das musste dann stimmen. Ne? Ja. Und es musste sehr schnell stimmen, weil äh, die hatten sehr enge Deadlines. Waren die auch für Bastei? Ja, ja, ich, ich bin da irgendwie, ich weiß auch nicht, äh, bin da irgendwie reingerutscht, zuerst in den Comics. Mhm. Äh, ich habe mir keine Chance ausgerechnet, da Comic-Auto zu werden. Ich hatte bei K äh, Kauke angefangen.
3: Mhm
2: hatte auch eine tolle Resonanz und der Chefredakteur war begeistert, nur der Chefredakteur ist dann nach vier Wochen gegangen. Okay. Aber ich habe ihm viel zu verdanken. Also der war richtig okay, der Typ. Und Aber dann war er weg und da kamen neue hin, die haben dann gesagt, nö, Junge, wir lassen das in Italien von unseren Zeichnern schreiben, brauchen wir nicht. Ja, und dann stand ich da. Mein ganzes Leben war ausgerichtet darauf, Comiczeichner zu werden, aber das hatte ich mir da schon abgeschminkt gehabt. Okay. Und dann ging's es halt los mit Schreiben, weil die bei Kauka meinten, das sind tolle Geschichten, schreibt mal. Und dann habe ich einen Zettel irgendwann aus dem Heftchen gerissen, als es bei Kauka nichts wurde. Und habe dann drauf geschrieben, ich würde kein Comic-Auto werden. Habe das an Bastei geschickt. Und äh, habe eigentlich gedacht, naja, das war es jetzt mit deinem Leben. Äh, alles auf eine Karte <lacht> gesetzt. Und ja, suchte irgendwo einen Job, was weiß ich, was, äh, keine Ahnung. Ja, und dann rief aber irgendwann der, der Redakteur an, Werner Geismar. Der war damals ganz einfacher, simpler Redakteur. Und ich hatte das an Manfred soda geschickt. Das war der oberste Boss von war Dann rief dann Werner Geismar an und sagte, ja, äh, komm noch mal vorbei.
3: Mhm.
2: Und dann haben wir uns getroffen und äh, wir waren sofort auf einer Wellenlänge. Also ich habe... In meinem Leben noch nie einen Redakteur getroffen, wo das so am Anfang gestimmt hat. Der war unheimlich nett zu mir und äh, ich fand mich da richtig aufgenommen bei dem. Mhm. Und ich habe auch nur weiter mit ihm zusammengearbeitet, obwohl da war der Fehler, da war der Köppe, der mhm. leider auch nicht mehr lebt, da, da war der Luca. Äh, aber ich habe mich immer dann an den Geist mal gehalten, weil ich auch gespürt habe, äh, da war eine Substanz, wenn er, wenn er was gesagt hat, das, das war richtig gut. Mhm. Und. Äh, ist ja noch so gekommen, wie ich, wie ich das zwar nicht geahnt habe, aber wie, wie es eigentlich richtig war, der ist dann stellvertretender Chefredakteur geworden, irgendwann Chefredakteur. Ja, und habe dann auch weiter mit ihm zusammengearbeitet. Jetzt nicht nur, wie das heute ist, acht Stunden Tag im Verlag, sondern das ging dann äh, Samstag, Sonntags, manchmal ging es auch die Nacht durch und äh, das war eigentlich kein, kein Job, sondern wir haben das gelebt. Ja. So, ich rede zu viel. Okay, Nö. sag irgendwas anderes. Noch so, eine Frage: sagen. <lacht>
0: <lacht> Wie viele verschiedene Genres hast du dann an einem Tag geschrieben? Hast du so gedacht, hast du gesagt: so, Ich fange morgens mit dem Phantom an dann mache ich ein bisschen Conny und oder eine Story pro Tag oder wie stelle ich mir das vor? Dein, dein Pensum, dein Rhythmus?
2: Ja, ich hatte ja meine Serien gehabt. Ich wusste ja jede Woche eine Gespenstergeschichte, alle zwei Wochen eine Spukgeschichte, alle zwei Wochen eine Geistergeschichte. Da waren ja meistens bei den Spukgeschichten was äh, Arsat, der Magier von Venedig, der Vorgänger von Malcolm Maxwell, so will. Ja. Äh, und dann kamen halt Geistergeschichten Manos und dann. Äh, ja, die Western-Sachen, die kamen teilweise wöchentlich raus, Bessie wöchentlich, Lasso wöchentlich, das hat nachher auch zwei wöchentlich, das hat ein bisschen variiert. Aber ich wusste ja, was kommt in der Woche und entsprechend habe ich dann gearbeitet.
4: Hm.
2: Am einfachsten gingen natürlich die Gespenstergeschichten, Kurzgeschichten, ich konnte mir das Genre aussuchen, das, das ging flott. Und nachmittags war ich so ein bisschen leer im Kopf und dann habe ich dann die äh, Skripte geschrieben. Also quasi aus den Exposés dann die gefunden. Die, Skriptik die Exposés wurden dann eingetütet, es ging, wir hatten keine E-Mail gehabt, das ging alles noch Schneckenpost. Und ich hatte zu der Zeit in einem schönen Dorf in Eifel gewohnt, so eine schöne Villa mit riesen Fenster, Panorama und habe dann davor gearbeitet und das heißt auf Deutsch, ich musste dann oder meine Frau war so nett und hat dann die Briefumschläge genommen, dann so sechs, sieben Kilometer weiter zur nächsten Post gefahren. Ja, so ging das damals. Ne? Und ich habe dann morgens den Postboten abgewartet, der hat dann die, die Exposés zurückgebracht mit Anmerkungen, falls welche waren, oder einfach nur, okay, mach's. Ja, und dann ging es nachmittags los mit dem Skript. Okay. Ähm, die
0: Sachen wurden ja in Spanien, glaube ich, hauptsächlich gezeichnet. Ne?
2: Ja, ähm. Studio Ortega. Und in Argentinien bei, äh, ja, wie hieß noch? Ich habe mir letztens noch einen geschrieben. Ja, das Alter. Das, Wenn es mir werde ich gleich sagen. Okay.
0: War das einfach mit denen zu kommunizieren oder hattest du da irgendwas ich mit zu tun? Nix, ich hatte gar
2: nichts damit zu tun. Das war einfach. Äh, ich hatte nur mit den Redakteuren zu tun und die haben dann weitergeleitet nach Spanien zu Studio Ortega oder halt nach Argentinien.
3: Mhm.
2: Und äh, dann. Äh, haben die das gezeichnet.
0: Das heißt, das jetzt die, die Zusammenarbeit mit Ingo ist eine der ersten Male, wo du direkt mit einem Zeichner im, im zusammenarbeitest? Oder war das vorher auch schon mal?
2: Ja, ich hatte äh, öfters auch mit Zeichnern zusammengearbeitet, aber das waren dann andere Projekte. Ich hatte mal äh, mit einem Zeichner, einem sehr guten Zeichner äh, zusammengearbeitet, als wir von Ravensburger den Auftrag bekommen haben, äh, die Captain blaubeer comic strip zu machen. Okay. Ich hatte damals bei Ravensburger ich war verantwortlich als Auto für die ganzen Merchandising-Sachen für Captain Blaubär und auch für, habe ich im WWF zusammengearbeitet, gehabt, mit dem WDR. Und dann hatte ich die Idee gehabt, auch einen Zeitungstrip zu machen mit Captain Blaubeer. Und dann äh, haben wir auch einen Zeichner gefunden, der sehr gut war. Und haben dann halt die Strips gemacht für ja. die... Das war Hansi Kiefersauer, ne, glaube ich, oder? Nee, der hat das dann nachher das gemacht. Nachher äh, sondern das war einer, ich glaube, der hat mal Fix and Foxy gemacht. Ich habe den Namen leider vergessen. Aber der Mann mhm. war sehr gut. Ist jetzt auch inzwischen schon 100 Jahre her. Ich meine, ja. kann ich alles behalten. Ja. Nee, wer ja. würde das tun? Ähm, Cäsar, Cäsar, Spadari. Das Cäsar Spadari, das war der... Äh, das andere Studio in Argentinien. Und der Cäsar ist ein, ein Wahnsinnszeichner, mhm. der hat die ganzen Phantomsachen gemacht, auch für, für diese schwedischen Sachen. Mhm. Äh, und die, diese schwedischen phantom stories die waren diese großen Magazinen vom, vom Bastei, die waren sagenhaft. das waren Die habe ich verschlungen. Mhm. Also das waren richtig gute Geschichten. Und er hat die gezeichnet. Also der Cäsar, der ist eine Legende. Der hat auch andere mhm. Sachen gemacht, aber das ist einer der ganz großen Zeichner. Okay. Ähm, du hast ganz am Anfang gesagt, du
0: wolltest eigentlich erst Comiczeichner werden, wie, ja. wie kommt man Anfang der 70er Jahre, wahrscheinlich Ende der 60er Jahre auf die verstiegene Idee Comiczeichner in Deutschland werden zu wollen? Ja, äh, <lacht> <lacht>
3: es, es,
2: es war wahnsinnig, ich darf das gar keinem erzählen, ähm, also ich hatte immer eine große Liebe zu Comics Gab Comics war mein Leben, äh, wäre auch fast mein Verderben geworden. Und äh, dann irgendwann kamen die Hit-Comics raus mit Spider-Man. Mhm. Und äh, ich habe die dann gesehen, ich weiß ich kennst du die Hit-Comics von damals? Ja, hast klar. du mal gesehen? Ja. Schwarz-Weiß, ähm, die, die, die Sprechblasen, die hatten mehr oder weniger eine dekorative Funktion, die Texte standen dann irgendwo neben den Sprechblasen. Dann dachte ich mir, aha, das sind also diese Schundcomics, comics vor denen man immer gewarnt worden war. Endlich sehe ich mal so ein Ding. <lacht> und ich war eigentlich geneigt, die nicht zu mögen, weil ich war ja infiltriert, die ähm, sind schund. und dann habe ich mal den ersten Spider-Man aufgeschlagen, da mit dem Skorpion die Story. und ich dachte, ich bin, ich bin im anderen Film. das war sowas von Wahnsinn. die waren sowas von toll geschrieben, die waren sowas von dynamisch gezeichnet. Ich, ich schwang mit dem, mit Spider-Man äh, durch New York und der Peter Parker, mein Gott, der ist abserviert worden von seiner Tante, äh, dass das, ich habe sowas noch nie erlebt, die Helden, die ich kannte, die haben die Frauen reihenweise gewonnen und der kriegt eins von, von, von der Betty Brenn auf die Rübe und die hat er noch den anderen Kerl. Ich meine, der Spider-Man kämpft da mit dem Skorpion und sieht dann, wie seine, wie seine Braut von diesem nett da star wie er hieß, dann noch getröstet wird. Okay. Ich dachte nur, sowas Wahnsinns hast du noch nie im Leben gelesen.
3: Ja.
2: Äh, ich weiß noch, ich hatte dieses Heft vor mir stehen. Ich war Hausarbeit, Hausaufgaben am Schreiben. Irgendwas interessiert keinen mehr. Aber da gegenüber war dieses Spider-Man. Das habe ich mir hingelegt, sodass ich das Cover sehen konnte und ich konnte die Augen nicht von diesem Cover wenden. Ja, und es stand für mich fest, ich werde comic zeichnen. Wie alt warst du da? ich äh, glaube 14. Ja, da habe
1: ich auch, da hab ich, auch äh, ich ging auch los mit Spider-Man bei mir. Ja, ich hatte, mein Im Lieblingszeichner Yorker. war Ross Andrew, ja. den, den, fand ich, den fand ich super, der hatte so eine ganz minimalistische Art, irgendwie auch so, so Hände
2: und Füße zu machen. Und ja, das, ja, das ist aber Spiegel. Ross Andrew ist aber schon, ja komm, das ist viel später. Junge, Junge. Ja, das ist, ja. das ist, der hat ja. den Punisher ja.
0: gezeichnet damals in Spider-Man, ja, der war gut. Ist... Meine Herren. Ähm.
1: Naja, gut. Zeichnen ich, zeichne, ich mal immer ein, Zeichen ein bisschen weiter hier.
2: Naja, und dann habe ich dann halt versucht, über Schulen, die, die einem Zeichen beibringen, äh, Zeichen zu lernen. Ich habe einen, einen Gesellenbrief als Glasmaler und habe eine Fachschule für Design besucht und, hm. und habe dann versucht, mir das selber beizubringen. Naja, aber es gibt Leute, die haben das Talent. Ich gucke jetzt hier keinen an. Hallo Ingo, wie geht's?
1: Ja, und Läuft. es gibt Leute, Woher kommt diese
2: Stimme? Leute, die haben halt wahrscheinlich nicht das Talent, und ich, aber äh, gut davon abgesehen, es gab ja keinen Verlag hier in Deutschland, der das, Comics rausgebracht raus Das
0: war ungefähr hat, ja. das, wo ich darauf abzielte, weil es gab ja wirklich keine Veröffentlichungsmöglichkeit in ja, dem doch, Sinn. Ja doch, eine, eine
2: gab es, eine winzig kleine, und da habe ich mein ganzes Leben drauf gebaut, Kauka. Aha. Ich habe gehört, Kauka, also Kauka, da hat mal sowas fallen lassen, Sie wollten eine, eine, eine Künstlerakademie machen, um den Nachwuchs ranzuzüchten. Mhm. War natürlich ein Marketing-Gag, aber ich war zu blöd und zu jung, um das zu kapieren.
3: Mhm.
2: Und habe dann gesagt, okay, ich versuche da reinzukommen. Aber wie ich das heute auch noch mache, ich erzähle nicht irgendeine Story, sondern ich lege direkt was vor. Also wenn ich dem Ingo sage, wir machen einen Comic, dann erzähle ich das nicht einfach so, sondern der kriegt für mich direkt ein Skript auf den Tisch und kann, sich dann, kann dann sehen, was Soll es ist. So gucken,
0: was er damit macht.
2: Ja, eben. Ja. Und äh, da habe ich gedacht, dachte, ich mache jetzt erstmal Studium fertig und dann äh, hat er Kunst und Design studiert und dann ähm, machst du eine Fix- und Foxy-Story. Habe ich auch gemacht, gezeichnet wie ein Blöder. Eine Mappe gemacht, zusammengestellt, hingeschickt zu Kauka und äh, abgewartet. Ich musste auch nicht lange warten, zwei Tage später war dem Mappe wieder zurück oder drei Tage später. Und dann halt entsprechender Brief. Ja, wunderbar. Sie suchen keine Zeichner. Alles Italien, alles Spanien. Die deutsche Zeichner wollen sich nicht mit zusammenarbeiten. Das ist zu teuer, zu kompliziert, können nichts. War, ne, war, war auch nicht ganz verkehrt, ja. muss, man, muss man ehrlich sagen. Also zumindest damals. Heute mhm. hat sich das ja geändert. Heute gibt es ja gute deutsche Zeichner, aber damals ähm, wenige. weniger. Und, aber haben gesagt, die Zeichnungen, äh, die Zeichnungen äh, wären okay aber die, die, und die Storys, die haben den sehr gut gefallen. Ich soll doch mal rüberkommen nach, nach, nach München. haben habe einen Termin gemacht, dann äh, bin ich mit meiner Frau und ihrer, ihrer Nichte sind wir nach München runter in unserem klapprigen äh, Opel-Kadett. Dass er es durchgehalten hat, ist ein Wunder. Ja. Und äh, dann war ich im Kauka-Verlag, dann äh, hat der Chefredakteur mich rundgeführt. Dann hatte ich ein sehr schönes Gespräch mit dem Pauli-Zeichner. Ich war immer Pauli-Fan gewesen, weil... Pauli war äh, cool. War der Hammer.
3: Ja.
2: Und dieser Zeichner, der war... Ich weiß leider nicht, wie er ausgesprochen wird, deshalb sage ich es hier gar nicht erst. Der Zeichner war... Äh, der war sehr nett gewesen. Damals war gerade Howard Zadak rausgekommen. Wir haben da stundenlang oh, cool. über Howard Zadak uns unterhalten. Und... Äh, ja und dann meint der Chefredakteur, toll, die, äh, die Exposés, du hast uns Exposés geschickt hier von den Stories, die du gezeichnet hast, die kaufen wir und mach weiter und so fort und ja und der Rest ist heute halt Geschichte. Er ist weggegangen, neue Redaktion,
4: mhm.
2: ich war vom Fenster und ja und damit war meine Comiczeichnerkarriere beendet und die als Autor begann wunderbarerweise. Ich kann es heute noch nicht glauben, wie es passiert ist, aber es ist passiert. Ach.
1: Du bist,
0: also, wir haben, wir haben ja gesagt, du hast ganz viele verschiedene Genres gemacht. Das hat ja jetzt auch was mit Adaption zu tun, in dem Sinn, dass man sich auf jedes von diesen Genre neu einstellen muss. Und es gibt ja Leute, die arbeiten ihr Leben lang nur in einem Genre. Mhm. Was
4: ist,
0: äh, der Reiz ist vielleicht ein bisschen die blöde, blöde Frage, aber was ist, äh, wie denkst du dich in ein Genre rein, um, um da drin die Geschichte ausfüllen zu
2: können? das hat sich inzwischen bei mir so entwickelt, dass wenn ich eine Geschichte schreibe, ich in der Geschichte drin bin. Das heißt, das hier existiert alles nicht mehr, sondern ich bin, ich bin da. Ähm Meine Frau ist früher öfter schon mal reingekommen, netterweise, und hat mich dann mit Lebensmitteln versorgt, damit ich nicht ganz verhungere. Aber das war für mich jedes Mal so, so also ähnlich als wenn man einen Schlafwandler weg. Also ich habe fast einen Schlag gekriegt dann. Ne? weil Ich wurde dann rausgerissen und wieder hier in diese furchtbare Realität gerissen und aus meinem schönen Fantasiereich. Und äh, inzwischen ist es so, äh, ich bleibe ungestört. Und, äh, aber ich bin da drin. Also ich, ich sehe, was ich schreibe, das sehe ich alles vor mir. Und wenn es nicht funktioniert, dann geht es auf Anfang zurück und dann sage ich, okay, spiele es mir nochmal anders vor. Mhm. Und damals äh, war das so ähnlich, also nicht so ausprägt, wie, ausgeprägt, wie jetzt. Und es kommt noch dazu, ich, ich habe das ja äh, leidenschaftlich gern gemacht. Es war ja, war ja nicht so, dass es ein Zwang war, sondern ich sagte: Oh, klasse Bessie. Äh, ja. War eine Ehre für mich. Lasso, äh, Jim Aparo, wie er hieß, und er und ja. die und äh, Reno Kid und was und, 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 da alles rumlief. Und das war jedes Mal für mich toll. Ja. Phantom. Ich konnte es kaum erwarten, anzufangen, Phantom zu schreiben. Ja, also, es war nicht, nicht eine Geschichte dabei, wo ich gesagt habe: Oh Gott, jetzt ist es so oh grausig, jetzt muss ich das schreiben, sondern das war immer toll, dass ich das schreiben durfte. Mhm. Es war ja mein, 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 mein Wunsch, das zu machen. Ja. Und äh, es kommt mir heute noch so utopisch vor, dass ich davon leben konnte und, und heute noch davon leben kann.
4: Ja. Ja.
2: Und deshalb war das kein Problem, da irgendwo die Genres zu wechseln. Es ja. hat mich flexibel gemacht. Also mir macht das heute überhaupt kein Problem, jetzt von einem ins Nächste zu wechseln. Also ich kann heute ein Mädchen-Comic schreiben und, und kann mich in, in, in die, äh, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich, ich kann mich äh, da reinversetzen, wie die Kiddies heute denken oder, oder wie die Probleme äh, dann äh, bearbeitet werden. Oder ich, ich kann ein Western schreiben in, 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 in der nächsten Stunde. Das ist für mich kein, kein Thema mehr. Nächste Frage. Danke. <lacht>
0: Flexibilität finde ich ein gutes Ding. Also das ist was, was man in Autoren ja auch oft einfach sucht und sehr oft nicht findet. Äh, siehst du dich als so eine Art Schauspieler in deinen Geschichten oder als ein Beobachter, der mit da drin mitläuft? Ja, ich, du sie bin, schreibst? ich
2: bin mehr der Beobachter, also Schauspieler. Nee, ich hätte auch, äh, ich meine, da müsste man Held sein. Also ich bin wow. alles andere. Als, nein, nein, <lacht> in die Richtung <lacht> läuft es bei mir nicht. Bei mir geht es eher in die andere Richtung. So. Okay. Als dekoratives Sidekick-Element oder irgend sowas.
0: Bist, bist du jemand, der für die Geschichten viel recherchiert? Also jetzt, um auf Malcolm Max zu kommen, da ist ja sehr viel äh, tatsächliche Historie drin, äh, die da drin verarbeitet wird, also der Hintergrund ist ja sehr stimmig. Äh, sind das Sachen, die dich sowieso interessieren oder sind das Sachen, die du tatsächlich dann, dass du losgehst und sagst, ich schreibe jetzt Jesse, ich muss mal gucken, wie ein Pferdehof aussieht?
2: Also bei Jesse muss ich sehr viel recherchieren, weil ich habe überhaupt keine Ahnung von Pferden. Ja. Aber was ich, was ich, ich lese es mir an. Also ich, ich muss, ich meine, das wäre respektlos den Lesern gegenüber, wenn ich keine Ahnung hätte. Ich habe jetzt letztens eine Jesse-Story gemacht über, über ein Mädchen, was aus den USA kam. Äh, da muss ich natürlich recherchieren, wie die reiten in den USA. Und die reiten halt äh, im cowboy Stil. Das ja. heißt also, die halten die Züge nur mit einer Hand, äh, die haben eine ganz bestimmte, was weiß ich, was, äh, wie die halt mit dem Pferd umgehen. Das muss ich mir da alles anlesen und muss dann in den Comic reinbringen. Und so geht es auch bei anderen Sachen. Bei Melky-Max ist es dann so gewesen, dass äh, ich vollkommen frei war. Ich konnte also Melky-Max machen, wie ich wollte. Äh, die von Tiger Press äh, haben gesagt, wir brauchen Hörspiel, egal was, äh, wir machen Gespenstergeschichten, wäre also schon, wäre wär ganz gut, wenn es in die Richtung gehen würde, aber ansonsten kein Plan gehabt.
0: Also äh, Tiger Press hatte zu dem Zeitpunkt Gespenstergeschichten den Titel gekauft und ja. wollte eine Neuauflage machen mit so Gimmick-CDs, ja. ne? Ja. Das quasi?
2: Ohne Gimmick geht ja gar nichts mehr. Ja. Und deshalb wollten die Hörspiele reinbringen, einschweißen und dann halt äh, ja, das äh, so auf den Markt bringen und wollten jedem Heft ein Hörspiel haben. Hatten aber keine Idee, äh, welches Hörspiel es sein sollte und haben gesagt, ja, Menning, mach irgendwas. <lacht> ja, und äh, ich wollte auch am Anfang gar keinen äh, Geister- und Gespensterjäger machen, weil äh, da gibt es so viele von. Ich hatte zwar Ende der 70er Jahre mit, mit äh, Arasat, Magier von Venedig, einen äh, äh, Gespensterjäger gehabt. Das sind noch, glaube ich, 490 Hefte von rausgekommen. Lief also ganz gut. Gerade so, ja. Nicht viele Fehler gemacht. Aber ich, ich habe eigentlich gedacht, die ist nicht mal zeitgemäß. Und äh, Gespenstergeschichten, ja, wollte ich zuerst so drei, vier Gespenster, Gespenstergeschichten auf ein Hörspiel bringen. Ging nicht. War, äh, der Platz hat nicht gereicht. Nachher war ich bei einem Gesch äh, Gespenstergeschichtlein auf Hörspiel. Und da habe ich gedacht, nee, da kannst du auch äh, wiederkehrenden Helden machen. Ja. Gut, und äh, wie ging das noch weiter? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, doch, dann kam ich dann zum, zum, zu dem, unserem Helden hier hin, zu unserem Melkin hin, indem ich zuerst mal die Konkurrenz geguckt habe. Ich habe mal angeguckt, was läuft denn da jetzt im Augenblick? So, was haben wir jetzt für Serien? Und es gab unendlich viele Serien mit Geister und Gespensterjägern, äh, die haben mich erschlagen. Was mir da auffiel, ist, die haben sich wahnsinnig ernst genommen mit ihren Geschichten. Das, das ging so weit, dass es schon unfreiwillig komisch wurde. Da habe ich gesagt, nee, also das schon mal nicht. Und äh, dann sollte, also mein Held, der sollte kein kein Überheld sein, so wie wie diese in in diesen Comics und diesen Romanen, die ich so also gesehen habe. Ich hatte einen ganz anderen im Visier gehabt und zwar Malcolm Reynolds. Das war der Prototyp von Malcolm X. Wer war das? Also wenn hier einer nicht weiß, wer Malcolm Reynolds ist, dann bin ich zu Tode betrübt und herbenttäuscht. Ingo, klär die Leute auf. Ich habe
1: keine Ahnung. <lacht> tut mir leid. Ingo, Malcolm Reynolds. Das ist der, der diese,
0: diese Pfefferminz-Zigarette rausgegeben hat, oder?
2: Ja, der Bruder von Bird. Also Malcolm Reynolds ist Kommandant der Firefly. Ah, ah, Firefly. Ja. In ja, Gottes Willen. Serenity. Ja. Oh, Gott, die ganzen Shorts fangen ja, mir ja, jetzt ja, wieder ja. ja, das ja, Rollen, ja, ja. Entschuldigung. ja Entschuldigung. Es ist der ich Mann.
0: Ich kann immer nur Nathan Fillion merken. Weil Nathan Fillion. Schauspieler ist der ja, Mann Fillion. der Männer. Es ist ja. äh,
2: für mich der Held überhaupt. Also er ist teilweise wahnsinnig kindisch. Er ist infantil. Er ist linkisch. Er ist torpatschig, vor allem bei Frauen. Und dann wiederum ist er der tolle Held. Mhm. Und so wechselhaft wollte ich auch Melkemex Max haben. Melkemex äh, Max ist kein Ober Überheld, sondern äh, er kriegt von Charisma die Grenzen aufgezeigt und, ähm, naja, und ist halt einer, der auch in Fettnäpfen tritt. Mhm. Und da hatte ich schon mal so, so, so die, 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 das, 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 das rohe Bild von Melchior Max gehabt. Ja, und der Rest war dann, ja, es kam halt. Ja,
0: und du kanntest dich in diesem ganzen viktorianischen Zeitalter schon gut genug aus, dass du da zurückgreifen konntest auf so Sachen wie der Kanalisationsbau in London 1897. Nein, natürlich
2: kannte ich das nicht. <lacht> Nein, das ist, ist, äh, zu der Zeit kam äh, der erste Sherlock Holmes Film mit Downey Jr. Downey Jr. raus so. und äh, der, den fand ich klasse. Ja. Und ich war Feuer und Flamme, ich meine, äh, viktorianisch fand ich immer schon cool. Aber Downey Jr., mhm. das war dann der, der, der Punkt, wo ich gesagt habe, ja gut, äh, das ist Malcolm X, der sollte schon äh, so sein wie, wie das ganze Umfeld von, ja. von Sherlock. Ich muss dazu sagen, ich hatte den Malcolm X natürlich erfunden, da gab es den Sherlock Holmes noch nicht. Ich hatte den erfunden, weil ich eigentlich zwei Comics machen wollte. Ich wollte eigentlich einen Comic machen über Elizabeth Elizabeth Bathory, die Blutgräfin. Das war immer mein Traum gewesen. Ich meine, so bekloppt muss man sein wie die Frau. Und äh, das Zweite war Jack the Ripper, weil mir unheimlich auf den Keks gegangen ist, dass diese ganzen Jack the Ripper-Theorien sowas von Hanebüchen sind und äh, der wahre Jack the Ripper eigentlich äh, auf dem Tablett vor einem lag. Äh, aber Okay, hab,
0: das muss du mir mal extra erzählen.
2: Ich habe, das wird dir zu weit, aber ja. ich hatte den Eindruck gehabt, Jack Ripper, Legende sollte äh, fuß gehalten werden, äh, ja. weil sie so äh, irgendwie geheimnisvoll ist, was weiß ich. Naja, gut, dann hatte ich also diese Blutgräfin gehabt, das war die erste Melke X-Story als, als Hörspiel, durfte nichts kosten, zwei Sprecher, Hauptsprecher, vielleicht äh, zwei Nebensprecher noch, hm. Erzähler, nee, geht nicht mehr, ist nicht mehr im Budget drin, äh, ist ja nachher so gewesen, dass sie dann noch die Leute mit verstellten Stimmen gesprochen haben. Also dafür haben die eine richtig gute Arbeit abgeliefert, das Studio. Das war dann der Konrad Halver, der inzwischen ja leider auch oh, nicht mehr ja. lebt. Äh, das war eine richtige Größe, wusste ich auch nicht. Der war mal ein hohes Tier bei Europa, mhm. hat sich dann selbstständig gemacht. Und, äh, ja, und hat dann mein Drehbuch bekommen, hat mich dann angerufen. Äh, wie ich später erfuhr, er wollte da nur testen, wie ich ticke, weil die haben nicht viel Geld bekommen und waren drauf und dran abzulehnen und naja, und wollten mal hören, ob ich jetzt da einer bin, mit dem er arbeiten kann oder ob ich irgendein arroganter Arsch bin. Äh, anscheinend war ich nicht so arrogant <lacht> und es ist dann, wir haben uns gut verstanden, wir haben es nachher auch richtig angefreundet und ja, und die haben dann die ersten beiden Hörspiele gemacht. Wie viele sind, das waren nur die beiden? Oder? Es waren nur die beiden, ich hatte äh, das dritte Hörspiel, war schon fertig, war auch schon produziert,
3: mhm.
2: äh, das vierte Hörspiel, das Skript hatte ich gemacht und dann kam der Anruf von Tigerpress, ja, wir müssen dicht machen. Okay. Ja, da war mir tot, aber ich hatte was Gutes gemacht. Ich glaube, das war äh, einer der wenigen guten Sachen in meinem Leben, äh, als die äh, nicht wussten, was sie machen sollten. Als Hörspiel habe ich max konzipiert mhm. und ich habe gesagt, Leute, ich mache euch das hier umsonst, aber dafür will ich die Rechte an max haben. Das heißt, wenn ihr so und so viele Jahre kein max produziert, Rechte an mir, mhm. an mich zurück. Äh, wenn ihr dicht macht, bekomme ich die Rechte und auch die Tomataufnahmen und die, die, die Hörspiele gehen komplett an mich. Haben wir schriftlich gemacht. Ja, und ich hatte dann zwar die Rechte gehabt an Max, aber auch Tonbänder habe ich gehabt, aber was sollte ich damit machen, ich habe ja. da keinen Gedanken mehr dran verschwendet, äh, Für mich mal American Max dann auch tot. Und, ja. Äh, ja. Und Wie kommt man dann dazu, einen Comic daraus zu bauen? Da kommt bei zu, einem ganz
0: anderen Verlag?
2: Das, da hat dann ein paar Wochen später äh, der äh, Leiter von dem Hörspielstudio bei mir angerufen, hat gesagt, wir hatten Besuch von Roman, äh, von Roman Otto, von, vom, vom Verleger der, der, der Romantruhe Joachim Otto mhm. und äh, der möchte gerne Max weitermachen. Ich habe gesagt, okay, ihr habt ja noch die, die dritte Story, äh, das ist produziert, könnt ihr direkt pressen, nehmt dann am besten noch die, das, das erste Hörspiel mit dabei, neue Leserschicht und so weiter. Ja, und dann haben sie dann auch das zweite gemacht, also das, das haben sie produziert, das, das vierte mhm. war für sie die zweite Nummer. Ja, und ich habe dann überlegt, ich habe hier ein Franchise-Produkt. Mhm. Das bekommt als Freelancer ja nicht jeden Tag auf dem Tablet. Mhm. Und äh, ja, und dann habe ich überlegt, dann könnte man ein Buch draus machen oder einen Comic. Und da ich vom Comic komme, habe ich mir gedacht, mach einen Comic draus. Dann gab es jetzt nur zwei Arten von Comics, entweder ein Album oder ein, für den großen Markt ein Heftchen. Ja. Heftchen hätte ich mir zugetraut, hätte zu dem Zeitpunkt nur keinen Verlag mehr gefunden.
3: Nee.
2: Also Album. Und ich hatte ein Album vom Splitter Verlag in die Hände bekommen und war begeistert davon. Das ist das Beste, was man machen kann. So ein Album. Super zu, Ausstattung. Äh, ja, immer, ja. Hardcover, Oversights, Fadenbindung, Kunstdruckpapier. habe ich mich festgelegt. Äh, Melke Max, so bei Splitter rauskommt. Ich hatte keinen Zeichner, ich hatte mit Splitter kein Wort gewechselt, aber für mich stand fest, <lacht> der kommt bei Splitter raus. Dann bin ich hingegangen, habe mir äh, ein Skript ausgedacht habe dann immer versucht, die Klischees äh, nicht zu verwenden, nicht zu Stereotyp zu sein und ich wollte in, immer schon einen Comic machen über Body Snatchers, über Leichendiebe. Mhm. Aber äh, das ist ein sehr langer Prozess gewesen, dieses Skript zu schreiben, weil äh, es fing natürlich am Friedhof an und ich wollte keine Stereotypen und keine Klischees verwenden und bin auf dem Friedhof. <lacht> Und ich weiß jetzt nicht, wer hier schon Melky Max gelesen hat. Ich will jetzt auch keine Spoiler machen. Aber, äh, die Sache ist dann so gewesen, dass ich dann zu diesem Klischeebild Friedhof ein Anti, äh, wie sagt man, jetzt, ein Gegengewicht, äh, erstellen wollte, in dem halt die Charisma, da anfängt der Melke Max, der dann diese Body Snatchers beobachtet, äh, voll zu labern, wie das mit dem Küssen ist. Weil sie ist 19 Jahre alt, sie kam aus den finstersten Karpaten, ist gerade ein paar Tage in London und lebte unter Vampiren. Und Vampire haben natürlich keine Ahnung von Küssen. Die, die, ich meine, die benutzen ihren Mund
0: eher für Halsschlagadern.
2: Nahrungsbeschaffung, aber nicht zum Küssen. Ja, und sie hat davon gehört und wollte wissen, wer das ist und labert ihm dann jetzt eine Blase ans Ohr. Äh, wenn man küsst, dann lässt sich auch breitschlagen, ja, küsst dann auch, man sieht es aber nicht, weil dieser geniale Mensch hier neben mir äh, hat die ganze Szene hinter einem Grabstein gemacht. <lacht> ja. Ich hatte zwar auch geschrieben hinter einem Grabstein, aber ich dachte mir, <lacht>
0: man kann den von der anderen Seite
2: sehen. Einfach so ein Ding von Das liebe ich an
0: Ingo, der zeichnet einen Grabstein und dann tut er in verschiedene Bildausschnitte.
2: Und ja, und da schickt er mir dann diese Grabsteinbilder und ich denke, ich werde porös. Äh, aus, <lacht> aus allen Perspektiven, jetzt nicht irgendein Grabstein, ja. sondern Engel mit, ach, das ist ein Riesending. Unglaublich, ja. ja. Und, naja, so sind wir dann dazu gekommen, zu dieser Friedhofszene, es geht da drunter und rüber und ja, irgendwie geht es dann weiter, ne?
0: Irgendwie geht es weiter, ja. Wie, wie, wie geht es weiter? Wie, du schreibst ein Skript, du hast keinen Verlag, du hast keinen, also du weißt, welcher Verlag das Ach, ist, das aber, sind, du hast dem Verlag nichts davon gesagt, du hast noch keinen Zeichner dabei. Bist du auf den Zeichner gekommen? Weil das, ist ja ein,
2: das sind doch alles Nebensächlichkeiten. meine, ich nebensächlich Ich, 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 <lacht> ich habe damals äh, meine Berufslaufbahn darauf aufgebaut, Comiczeichner zu wählen. Alles andere war, war nicht mal wichtig, sondern ich wusste, das machst du, ja.
0: Du bist ja auch aus einer Zeit gekommen, wenn ich das richtig verstehe, wo die Deals einfach noch anders gemacht worden sind, weil ich nehme an, dass eine Menge Redaktionssitzungen nicht einfach stur im Redaktionsbüro stattgefunden haben. Ach,
2: wir haben überall äh, irgendwas gemacht. Ich weiß noch, äh, ich habe mal mit, mit dem Werner Geismar, das war ein wunderschöner Tag in Köln gewesen, äh, haben alles Mögliche gemacht. Äh, waren auch irgendwann mal im Studio und dann sind wir quer durch die, durch die Altstadt und dann äh, ich weiß nicht, und sind wir irgendwann in so einer Pizzeria gelandet, gestrandet, mhm. irgendwann spät, spät, spät. Es ging schon auf den nächsten Tag zu und haben dann was gegessen. Es war eine wunderschöne Bedienung eine Spanierin und wir sitzen dann da und dann haben wir uns die Bedienung angesehen und dann haben wir so ein bisschen auch schwadroniert über Gespenstergeschichten. Und, und es ging langsam auf eine Zeit zu, äh, wo Gespenstergeschichten out of time waren. Und dann haben wir uns überlegt, da könnten wir doch mal was anderes machen. Einen realistischen Comic, äh, so ein bisschen weg von diesen ganzen Klischees und mit realistischen Figuren. Ja, und so ist dann an diesem Abend Axel F. geboren worden, der Hexer von Bonn. Der Hexer von Bonn. Und äh, diese spanische Bedienung spielte dann auch eine Rolle mit, die haben wir direkt mit reingenommen, weil die war so bezaubernd, kommt nicht draußen lassen. Und da bin ich dann nach Bonn marschiert und habe tausend Fotos gemacht, also alles an Originalschauplätzen. Und habe dann auch versucht, den Comic äh, vollkommen anders zu machen als Gespenstergeschichten. Also es gab da auch erstmalig was drei unbekleidete Damen und es gab dann Texte, richtige Texte, nicht wie bei Gespenstergeschichten, die datierten ja zum, zum Einwortsatz, sondern ja. es gab richtige Texte und ich habe dann auch so eine Jugendliche, dann so Jugendslängen reden lassen und äh, es war eine Revolution gewesen. Ich meine, wenn man heute Axel F. sieht, das ist äh, unfreiwillig komisch. Also, es ist so wie viele 80er-Jahre-Sachen, es ja. äh, ist lachhaft. Aber damals war das eine große Nummer gewesen bei Bastei und es hat da auch Konsequenzen gehabt. Ich habe da erstmal den äh, Verleger Herrn Lübbe kennengelernt und äh, naja. Aber das ist eine andere Story. Wie bist du auf Ingo gekommen als Zeichner? Ah ja, Ingo. Ingo halt mal die Ohren zu. Ich möchte eigentlich damit auch noch was. oder? hört nichts mehr. Ja, Ingo hat die Story schon oft gehört. Es war an einem Samstagnachmittag. Es regnete. Das wusste ich nicht. Natürlich hast du das gewusst. Ja, wahrscheinlich. Also ich hatte mein melke mex skript fertig. Tausend Millionen Jahre daran gearbeitet, rumgefeiert, alles fertig. Ich brauchte nur noch einen Zeichner und ich wollte es mit einem deutschen Zeichner machen. Das war, da war ich eigen. Und ich hatte zu der Zeit dann immer schon mal im Internet nach deutschen Zeichnern gesucht. Meistens samstags, so, ich fange dann so meistens so 4-5 Uhr morgens an zu arbeiten. Ach ja. Geht auch früher. Ja, das ist so schön. Ich bin ganz ruhig, ganz allein in der Welt. Ja, Nichts niemand ruft dich ruf Ich hasse Anrufe. Ja. Äh, und, äh, ja, und als ich mittags so 2 Uhr aufhören wollte, dann habe ich am Internet nach Zeichnern gesehen. Das habe ich oft gemacht zu der Zeit. Also ich habe immer geguckt, gibt es irgendwelche deutschen Zeichner? Und was ich gesehen habe, war nicht sehr ermutigend. So, und an diesem betreffenden... Mystischen Samstag, also es ist nicht anders erklärbar. Ich habe es nachher versucht, es zu wiederholen, es hat nie wieder funktioniert. <lacht> Bin ich bei Google nicht über die allgemeine Suche gegangen, sondern über die Bildersuche.
4: Aha.
2: So, und habe mir dann die Zeichnungen angetan und es war äh, ernüchternd. Und gescrollt, gescrollt, ich, ich war schon dran aufzugeben. Und dann sah ich so ein winziges Bildchen, Es war also anderthalb Zentimeter, einen halben Zentimeter hoch, anderthalb Zentimeter breit. Äh, das war so eine, so eine Frau drauf. Und ich denke, sieht gut aus. Neuen Browser geöffnet, angeguckt von wem es ist. Ingo Röhmling. War das irgendein so, so Button von, von seiner Homepage zum Klicken. Ja. Aber das war, das konnte schon sehen, das war toll. Ingo Röhmling, nie gehört. Ich habe mir dann die Sachen von ihm da angeguckt, die da zu so sehen waren. Ich denke, okay, Favoriten gespeichert, weitergeguckt. Nächstes Ding, was ich da entdeckt habe, wieder schönes Bildchen, etwas größer, angeklickt, Ingröhmling. Okay, Zeichen nächstes Ding, wieder gescrollt, gescrollt, wieder Römeling. Das Ganze habe ich fünfmal gemacht, habe ich gesagt, okay, das ist ein Zeichen des Himmels, Jetzt äh, guckst du mal alle Ruhe an, was er, was er so gemacht hat. Ich habe schon gesehen, so die Sachen, die er hatte, äh, hat er auch einige Comics gemacht, hat was für die Toten gemacht. Er hat was, äh, wie hieß das, Varieté Obscur, mhm. hat ja. er gemacht. Und ich, ich fand alles, was er gemacht hat, ich denke, ich bin auf anderen Sternen, wie konnte das passieren, wie kann in Deutschland so ein Comiczeichner existieren und ich, ich kenne den nicht, weil ich, ich kaufe eigentlich äh, relativ viel an Comics, also ich, na gut, okay, anderes Kapitel. Ähm, dann bin ich dann hingegangen, habe überlegt, ich hatte seine Adresse rausgefunden über die Homepage und äh, war dann hin und her gerissen, soll du den Mann jetzt anschreiben. Ein, ein, ein Mensch, der so zeichnen kann, ich meine, der muss ja arrogant sein. Das äh, geht ja gar nicht anders, das ist ja ein Genie. Und dann kommt, ich äh, fudge sie da an und sage dann hier, ich habe einen Comic, würdest du mit mir einen Comic machen? Der, naja. äh, Also ich war hin und her gerissen, sollst du ihm jetzt eine E-Mail schreiben, ich habe dann Computer ausgemacht, habe gesagt, nee, das hat gar keinen Zweck, jetzt nachzufragen, das gibt eine Absage. Und manchmal ist man doch ein bisschen sensibel, an dem Samstag war ich es wahrscheinlich. Ich war schon auf dem halben Weg dann aus meinem Arbeitszimmer nach unten, habe ich kehrt gemacht, Computer wieder hochgefahren, nochmal die Bilder angeguckt, habe gesagt, das, den, den musst du anschreiben, das geht einfach nicht anders, du wirst es ein Leben lang bereuen, wenn du das nicht machst. Ich also, E-Mail, einen Brief geschrieben. Und dann war ich schon fertig. mir mal lange Briefe, nee, Ingo. Ich du mache lange. Du Briefe. Das gerade sehr stark aus, habe ich so. <lacht> dann. Aber das ist
1: sehr. Ja ja, nein, nein, es
2: war wirklich so. Ähm, Wahnsinn. Und dann habe ich die E-Mail für ihn fertig gemacht und und dann, ich habe mich nicht getraut, auf Senden, ja, auf Senden, zu, Senden zu drücken. Ich habe oh, dann unter Entwürfe gespeichert. Gedacht, dann machst du irgendwann mal. Überlegst du noch nochmal in Ruhe. Computer ausgemacht nach Unten gegangen. Ich war schon fast unten. habe gesagt, nee, das ganze du nicht machen. Ich bin dann nach oben gegangen. Gut, dann habe ich mir die E-Mail nochmal durchgelesen und habe gedacht, haben wir dann gecheckt, bist du dazu unverschämt, du zu forsch vor. Und dann habe ich ihm die E-Mail tatsächlich geschickt, ohne jegliche Hoffnung, dass ich da eine positive Antwort
0: bekomme. Ingo, was hast du zu dem Zeitpunkt gemacht, als Peter immer rauf und runter gegangen ist und den Computer?
2: Das frage ich mich auch Nase gerade.
1: Nee, ich weiß nicht, ich kann ja nur ab dem Zeitpunkt erzählen, wo ich die E-Mail dann bekommen habe. Ja. Ich weiß es, aber ich kann jetzt keinen Wortlaut mehr wiedergeben. Ähm, aber es du war kriegst mal eine e unverbindliche Anfrage, glaube ich. Das war sehr nett und, und, äh, und sehr... Was hast gehöflich. du dir dabei
0: gedacht? Du kriegst eine E-Mail von einem wildfremden, ja, gut aussehenden Mann, ganz der sagt, ich will
1: einen Comic mit dir Also machen. ganz ehrlich... Ähm, wann war denn das, das war 2000? 10, ja, 20, ja, ja das Ende 2010. Ja, so eine Und ich war, ähm, also wir hatten, ich glaube, wir hatten mit den Toten schon angefangen, yeah. ja, wir hatten schon Kontakt. Ähm, ja, ja. Aber ehrlich gesagt hatte ich das Comic Zeichnen, äh, also ich habe ja die bei den Toten äh, schon, schon gezeichnet. Ähm, und ich hatte, ich hatte eine einschneidende Erfahrung mit einem Autorin, wo das nicht im Guten auseinandergegangen ist, weil wo man nicht genau sagen kann, es lag vielleicht auch ein bisschen an mir, also mangelnde Erfahrung. Und ich habe auch irgendwie so ein bisschen Bammel gehabt, tatsächlich ähm, ein größeres Comicprojekt anzufangen. Deswegen haben mir die Episoden hm. bei den Toten, die kamen mir sehr gelegen damals, wo ich sagen... 20-Seiter so. Ja, genau, 20-Seiter, ich glaube eine 14-seitige Geschichte hm. war auch dabei. Und ein bisschen Cover zeichnen auch, wo ich dachte so, ja, dann kannst du so ein bisschen probieren, äh, ob du das durchhältst. Ja, ja. Weil ich habe zwar schon immer Comics irgendwie gezeichnet, äh, für Werbezwecke, für verschiedene, aber das war nie so richtig stringent, weil ich habe ja eigentlich Illustrationen gemacht. Dann hatte ich halt die eine Erfahrung mit einem Autoren, die sehr in die Hose ging ähm, und Deswegen war ich immer sehr vorsichtig, wenn Leute auf mich zukamen und sagen: lass uns einen Comic zusammen machen. Ja, ich war da so ein bisschen skeptisch. Ja, man
0: hat dir das damals auch angemerkt, weil wir hatten uns damals wir hatten uns damals im äh, Museum für Kommunikation bei einer Lesung getroffen. und du Richtig, dann, genau.
1: Du, ja, das war eine Comiclesung. Wir sind in
0: irgendeine Kneipe gelatscht und du hast gesagt, sowas wie, ähm, ja, eigentlich würde ich auch gerne mal einen Comic zeichnen. <lacht> ich denke so, das ist ja gut, ich habe gerade eine Serie. <lacht> ja, ja das,
1: war, das war auch ein bisschen eine glückliche Fügung, weil... Ähm, ich habe es mir damals tatsächlich, ich war so ein bisschen, ich habe es mir nicht wirklich zugetraut, hm. ehrlich gesagt. Auf, Alleine aufgrund des Arbeitsvolumens, aufgrund der Disziplin, die nötig ist. Und ich war halt Illustrator. Ich habe immer so von Job nach Job gedacht und ja. fertig. Und so ein bisschen Angst vor großen Projekten auch gehabt. Und deswegen war ich auch immer sehr äh, skeptisch. Um den Bogen zu spannen. Ich habe Peter, glaube ich, als erstes gefragt, ich glaube, äh, ob ein Skript vorhanden sei oder so. Ja. Und weil viele halt tatsächlich denken so. Ja, einen Comic machen. Da sucht man sich einen coolen Typen, der Bock hat zu zeichnen. Dann trinkt man viele Biere zusammen und der zeichnet das dann. Genau. So ungefähr. Also man, also der Comiczeichner ist dann so ein bisschen die, dieses Ding in Personalunion, der sich halt die Geschichte ausdenkt, die, die, die Texte, die, die Dialoge, den Spannungsbogen, das, den Anfang und das Ende und, und zeichnet es dann auch noch. Und ja. das habe ich halt öfters gehabt. In einfach. den nächsten drei Tagen. In den nächsten drei Tagen, genau. Und neben der Arbeit. Ja. Ähm. Und ich habe halt gemerkt, nein, das, das, das kann so nicht sein. Ich hatte ja noch, immer noch nicht so viel nicht so richtig Ahnung, wie das mit dem comic mm. funktioniert. Und deswegen habe ich gefragt, gibt es denn ein Skript? Und dann fragstest du, glaube ich, dass du, ob du mir was per Post schicken dürftest. Und ich habe dann halt gesagt, ja. <lacht> und dann kam tatsächlich was und das war: es war nicht nur ein Skript, das war ein komplettes Serienkonzept. Es war komplett fertig und es war nicht nur ein Skript, es waren zwei Skripte. Es waren zwei komplett fertig entwickelte ähm, Konzepte äh, mit äh, Anhang, mit Recherchematerial. Ich glaube, der Umschlag, der war dick wie ein Telefonbuch. Aha. Entschuldigung. Und da war ich beidseitig bedruckt.
2: <lacht> ah, nein.
1: Also so. Ja. <lacht> da habe ich da gesessen. Und äh, habe mir das dann durchgelesen und äh, ja, und dann, dann habe ich halt, dann sind wir halt, da waren wir in Kontakt. Dann war passiert, also wir haben, hm. ich war unfassbar geplättet, ich kann es nicht anders sagen. Also, das
0: sind eine Menge Sachen, die da drin vorkommen, die die in, in deinen Illustrationen, die ich kenne, auch schon so ein bisschen mit reinspielen. So also ein bisschen dieses viktorianische, dieses also du hast manchmal die. Äh, wie heißen die? Alestorm? Alestorm? Da, hast das du
1: diesen Captain?
0: Äh, ja, das, das geht ja so
1: in die Richtung. Alestorm hießen äh, als erst, die hießen Battlehard. Battlehard. Als sie gesigned wurden, hießen sie Battle.
0: Ingo Heart. hat eine Menge Covers für Metal-Bands gemacht.
1: Ja, für ein, für ein paar. Und... Ähm, und direkt nach dem Signing, ich glaube, habe ich eine E-Mail von dem Sänger <lacht> gekriegt, das sind Schotten, also da, die nehmen kein Blatt vom Mund, sind, äh, ich muss das leider so sagen, er hat, hat geschrieben, wir können nicht mehr Battleheart heißen, dieser Name ist total schwul. <lacht> Entschuldigung, das, das war wörtlich. Ähm, und sie haben mit dem Nebel äh, tatsächlich dann äh, Verhandlungen geführt und sie hatten als vorläufiges Visual, ich glaube, das war von Monkey Island geklaut. Es ja. gab so einen, so einen skelettierten Piratenkapitän mit einem schwarzen Bart. Hm. Und ich fand aber dieses Visual cool und, ähm, und dann lief das, rief das Label an und sagte, die heißen jetzt Ailstorm. Hm. Und ich dachte, was? <lacht> Biersturm? Oder so ähnlich, Ailstorm? Ähm, ja, und dann haben wir dann äh, Cover gemacht genau ja. für Aylstorm. Und die sind heute die sind wahnsinnig erfolgreich. Also, die machen, äh, die sind, ja, ja, also vielleicht nicht so viel in Deutschland, aber die sind, wir okay. haben jetzt so eine, so eine, so eine äh, Kreuz, es gibt dieses 70,000 Tons of Metal, wo ja. halt äh, namhafte Metal-Bands auf so einem Kreuzfahrtschiff spielen, ja. Ja. während dieses Schiff fährt. Da waren die auch dabei und die sind, glaube ich, in den USA auch ziemlich, äh, ziemlich gut unterwegs. Also, okay. die spielen sehr viel. Ja. <lacht>
0: Also ich denke, dass, dass äh, die, die Charaktere gut zu deinen Sachen gepasst haben und auch die Zeit ganz gut zu deinen Sachen gepasst hat. Bist du direkt darauf auch angesprungen oder erst mal nur auf nur
1: auf die Schreibe? Ich bin eigentlich tatsächlich äh, eher auf die Schreibe angesprungen, weil ich habe wirklich ich habe viel in der Richtung gemacht. Also mhm. Ich habe viel für die Gothic-Szene auch gemacht und da ist das Viktorianische ja sowieso äh, mit drin im Paket einfach. Ja. Das geht ja gar nicht anders. Steampunk ist damals auch gerade so ein bisschen am ja, es ging gerade los mit dem Hype ja. äh, einfach. Und ähm, ich hatte aber gar nicht so auf dem Schirm, ähm, jetzt in eine bestimmte Richtung zu wollen. Ich habe einfach, äh, ich habe mir beide Konzepte angeschaut. Darf ich verraten, was das andere ist? War? ja. Es war mhm. Das war Shenandoah, so das war auch so eine Fantasy-Western-Geschichte äh, mit Science Fiction-Elementen. Mhm. Und ich dachte, Western, ich habe ein bisschen Problem, Pferde zu zeigen. <lacht> Ich weiß nicht, also da müsste ich wieder üben. Also Pferde und so, oh, weiß nicht. Wenn ich immer Pferde gezeichnet habe, dann habe ich die Hufe immer so im hohen Gras versteckt. Weißt ja, du? So, dass das ja nur das so, Guck nur, dass der, der, der Hals so ein bisschen raus. Ich verstecke die ganzen Pferde hinter Büschen normalerweise. Ja, <lacht> genau, die sind, Pferde sind schwer. Pferde sind ja. wahnsinnig schwer. Und äh, ich habe mir das andere dann auch durchgelesen. Und was mir unglaublich gefallen hat, ist, äh, gleich am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ähm, der Humor mhm. einfach. Das war genau das. Weil ich dachte, boah, das, das nimmt sich alles irgendwie so ernst, wie Peter schon gesagt hat. Ich kannte ja auch so ein bisschen was auch so. Äh, gerade die Gothics nehmen sich ja auch sehr ernst. Ja. <lacht> Viele jedenfalls. Ja. Ähm, und äh, das hat mir unglaublich gut gefallen. Also ich, ich habe schon, ich glaube, ich habe die ersten äh, fünf, sechs Seiten gelesen, gerade so diese Einstiegsszene auf dem, auf dem Friedhof. Die ist wunderschön, ja. Und äh, schon gewonnen, also mhm. ich habe da Bock drauf und dann habe ich äh, zurückgeschrieben, lass uns was machen. Ja. Und, genau.
0: und dann hat Splitter natürlich sofort Ja gesagt, das ist ja
2: klar. Ich, ich glaube nicht, nicht? Äh, also
1: ich habe das erst so ich habe das erst hinterher erfahren, dass es okay. keine Liebe auf den ersten Blick war, aber Achtung das musst mal. du erzählen.
2: Nein, nein, das ist, ist jetzt übertrieben. Also bei Splitter ist es so gewesen, dass sie sehr viel zu tun haben. Ja. Und ähm, die sagen auch immer oder sagen heute zu mir, wenn du uns was schreibst und du willst was von uns, kriegst keine Antwort. Schreib noch fünfmal, weil wir sind überarbeitet. Wir haben so viel zu tun. Und das war damals auch so gewesen. Ich habe denen einen, einen, einen riesen Pitch geschickt, also so so das angepriesen, MLG Max, was das so ist und Ingo angepriesen und äh, Ingo weiß, ich schreibe sehr lange Mails <lacht> und äh, bekam keine Antwort. Und dann habe ich es nochmal geschrieben und habe es nochmal geschrieben und dann habe ich gesagt, Leute, spinnt ihr? Hier Hieß Ingo römling guckt euch mir gefällt mal die Zeichnungen an. Und dann kam eine Antwort. Aber was das hast mich, du so geschrieben? Ja, ich, ich spinnt ihr? Ich, nein, ich spinnt ihr. Das, das sage ich jetzt nur, um ein bisschen anzugehen. Ja, genau. <lacht> nein, aber äh, Splitter, das sind so liebe Leute. Also es äh, ist, ist unglaublich. Ich hab, Selten mit so oder überhaupt noch nie mit so Leuten zusammengearbeitet, die, die Delia, der Horst und, und der Dirk, äh, das, das sind auch Comicfans, ja, die, 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 ja. leben, die leben ihren Beruf. Äh, das, das ging einfach damals nicht so äh, geschmeidig über die Bühne, weil die einfach zu viel zu tun hatten. Ja. Äh, die haben dann auch gesagt, äh, ja, das klingt alles toll, aber wir mussten trotzdem sieben Seiten abliefern. Finde ich auch okay. Ja. Die wussten ja gar nicht, worauf sie sich einließ. Beim Ingo kann man ja sehen, da kann Zeichen, der liegt Zeichen und vor, aber äh, Mäniken kannten die nicht. Und, ja, äh, nur ja die kannten die aber auch nicht, glaube ich. Ich, ich. Es gab zwar ja. schon die Toten.
0: Also sie kannten euch beide nicht, aber es hat ihnen dann gefallen. Ja, ja. ja. Das ist
2: ja besser so. <lacht> naja, Ingo hatte mir sonntags geantwortet auf meine Mail und sehr nette mir gewesen, ich konnte es gar nicht glauben. Ich dachte, ich bin im siebten Himmel. Und dann einen Tag später, oder spätestens zwei Tage später, hat er mir dann äh, die Zeichnung von Max geschickt, von Charisma geschickt, mehrere Charakterstudien, voll mhm. ausgezeichnet, also äh, koloriert, geinkt, alles drin. Ne? Das fand ich beeindruckend. Und äh, da wusste ich auch, also mit dem Ingo Klatz und wo ich wusste, dass Ingo ein Genie ist. Ich meine, dass Ingo gut zeichnen kann, das sieht ein Blinder. Aber äh, wo bei mir der Groschen gefahren ist, was für ein Zeichner das ist, das ist, als die Fiona Pankhurst am Boden liegt und so einer von diesen Body Snatchers hebt die, die Schaufel, mhm. um sie zu erschlagen. Und jeder andere hätte dann die Fiona, der irgendwie so auf der Erde gezeichnet, mehr oder weniger, äh, damit man sieht, was es ist, aber der Ingo, er zelebriert das ja. Also, mir fällt nichts anderes ein, wie ich, das, wie ich das machen soll, wie ich das bezeichnen soll. Zuerst mal diagonale Komposition, dann von oben, dann der Körper verdreht von dieser Frau.
3: Mhm.
2: Äh, ist der, das ist der Hammer. Ich, ich habe meine Frau gerufen und habe gesagt: guck dir das mal an. Äh, ja, die ist auch der, kind, die, der ist die Kinder darunter geklappt und hat gesagt: halt den Mann bloß fest, der muss mehr mex zeichen
1: Das war da. Du meinst diese Zeichnung? Haben wir die sehen?
2: Ja, die da. Die, da. die hat allerdings dann größer, als was hier sieht. Und das ist... Es das war irre. eine
1: lustige Szene. Vor allem hat mir total gefallen... Ähm, also, dieser ist sehr Humor in der Szene, deswegen habe ich auch hier so ein bisschen zu so einem Cartoon-Humor gegriffen mit diesen Silhouetten. Genau. Also ja. ich, das, das ging von meinem inneren Auge wirklich so mit dieser Cartoon-Musik auf Xylophon. Ja. Und wo, wo dann halt die zwischen den Grabsteinen so hin und her gerannt wird. Äh, da ist
0: auch der Goon drin ne? von Sophie ja, Powell. Der, ja,
1: der den fand ich großartig ja. damals. Aber das ist ja auch so ein Projekt, was irgendwie gar nicht so richtig aus dem Pushen gekommen ist. Er hat es gerade beendet, glaube ich, jetzt. Es ist beendet jetzt ja. und. Äh, ich fand die figur toll ich ja. fand die zeichnungen super ja. und also mir hat die allein von, von dem visuellen her sehr gut gefallen ja. ich mochte... Ich meine, wie, wie, wie gehst du da ran? Du kriegst, du kriegst
0: 800 Seiten Skript auf den Tisch, die dir ja. gefallen. Davon sind nur 400 das eine. Wie, wie, wie gehst du an die Figuren ran? Wenn, wenn, du, wenn da steht, da ist ich, wie, wie wird Merke-Max beschrieben im Skript und wie gehst du dann, um die Figur da draus zu machen, um es kurz zu sagen? Das
1: ist, oh, oh, das ist, es ist eigentlich schwer. Also Ich hatte als, als äh, äh, Referenz tatsächlich von dir den Sherlock Holmes, den Robert Downey. Mhm. Und hatte dann schon diese Richtung, also in welche Richtung, also ich hatte dann schon eine Vorstellung, das hilft immer sehr viel. Ich sage also vielen Kunden auch, wenn, wenn ihr irgendwas habt im Kopf habt oder Bilder habt, die euch gefallen zu dem Thema, schickt mir das. Und Peter hat das ja halt auch zum Glück exzessiv gemacht, also er hat einen riesigen ja. Anhang, also mit ganz vielen Bild aus, also Bildern aus Filmen und, immer, und, und Fotos aus der Zeit und so weiter, um halt so eine Stimmung aufzubauen. Und das hilft mir persönlich sehr viel. Äh, bei der Charaktergestaltung. Und äh, tatsächlich habe ich dann, du meinst jetzt die rein visuelle Seite, das optische? Ja, erstmal das Optische und dann
0: natürlich auch äh, als, als Zeichner geht man ja auch in die Bewegung rein. Also wie bewegt ja. sich eine Figur, wie steht die da und dieses ganze ich also diese ihn Charakteristika. Mir tatsächlich,
1: ich habe äh, in mir tatsächlich auch so dieses Unbeholfene eben, mhm. dieses Unbeholfene, aber halt trotzdem immer bemüht, eine Haltung zu bewahren, also so ja. und dabei vielleicht immer so ein bisschen zu schwanken. Aber ähm, und dabei fand ich Piers Brosnan sehr schön in der Serie Remington Steel*. Also ja. ähm, schon allein vom Äußeren, weil er ein sehr hagerer sehr Typ und auch dieses kantige Gesicht. Ja. Und äh, das war die eine, der eine Einfluss. Und als zweites war Ilya Richter. In das, der, ist das ist lustig, weil ich habe zwischendrin habe ich gedacht, das sieht ein bisschen nach Ilya Richter ja. äh, okay. Die Frisur Gut, war ja. von Ilya Richter. Ja. Weil also Es gibt auch tatsächlich, ich habe ich hab nach Ilja Richter gesucht, es gibt tatsächlich ein Foto, das ich gefunden habe. Er hatte auch so eine, so eine Art ein äh, bisschen hochgeschlossenes, längeres äh, Jackett an, so ein bisschen mhm. auch Samt, mhm. äh, was wahrscheinlich so voll 70s war. Aber ja. ich, ich fand, das gab ihm, und ich glaube, er stand auch so ein bisschen so da. So, mhm. weißt du, so in diesem... Ähm, ja, äh, etwas, äh, ja, was sagen wir, so edlen <lacht> Habitus, vielleicht ja. ein bisschen gekünstelt. Adelig. Und ich fand so dieses Gekünstelte, ähm, das fand ich total gut äh, für die Figur, dass er immer so versucht... Ähm äh, irgendwas so eine. Ja, er versucht einfach Sachen und, und, und scheitert oder äh, scheitert halt auch mal nicht. Also zum Beispiel in der Szene, wo er, wo er äh,
0: fast nackt und mit Voodoo äh, so. Genau, komplett minimal, durch, von oben bis durch unten London läuft, Hause, aber, aber so äh, läuft, als ob er zum Tee. Ja, geht. Also, genau, also er also versucht Wie Carter Carlo
1: auf dem Weg zum Geldauto. Ja, ja. sowas. Ja. <lacht> Und ähm, genau, und das, das floss da halt mit ein. Und der Drei Tage Bad, der kam dann tatsächlich von Robert Downey. Weil mhm. Ich wollte ihn nicht so machen wie, wie Robert Downey. Ich wollte nicht zu offensichtlich, ja. jetzt dass es wirklich... Äh, ähm, aber der Sherlock Holmes hat natürlich auch einen starken Einfluss gehabt Also an, auf, den, auf den Charakter. Und das Optische war halt tatsächlich diese Mischung aus Ilia Richter und äh, ähm, Piers Brosnan. Brosnan. <lacht> mhm. Mhm. ja Ich fand ein bisschen Bruce Campbell mit drin noch. Der war mir, ich liebe ihn, ja. ja. Äh, vielleicht, ja, aber der war mir tatsächlich doch vielleicht ein Ticken zu schrill, einfach so von der Performance irgendwie. Also ich, wenn ich jetzt an, an äh, Evil Dead, äh, Evil Death, Death, genau, gerade der zweite. Ja. So, ja. Perfekt, unfassbar, was der Typ abzieht. Ja. Äh, der war mir dann, das war mir ein bisschen zu sehr klammer. Bei
0: Charisma sich Back in
1: Sale oder eigentlich gar nicht. Das sind zwei Schauspielerinnen das ist äh, die sind aber echt ziemlich unbekannt. Ich, Amanda Donahue?
0: Oh, Amanda yeah, ähm, natürlich. Ja,
1: äh, Bist der Schlangenfrau. Yeah. Lair und, of the White Worm. Und ich glaube, sie hieß Molly Parker. Ähm, es gibt den Film Stunde der Patrioten mit äh, Harrison Ford. Oh, äh, ja. Äh, und Gut. sie. Ich weiß es. Ist es der <lacht> oder ist es was der andere? Hey, IA, mich äh, nicht. Ich gucke das mal. Sie ist eine nach. Komplizin. Ah, okay. äh, sie hat einmal eine schwarze Perücke und mhm. killt dann irgendwie einen IAA-Typen. Oder, also
0: du denkst tatsächlich über Schauspieler nach, wenn das du Das ist, sind, ich habe ganz viele
1: Schauspieler. Wenn ich auch zum so Beispiel ein Buch lese, dann besetze ich Schauspieler. Mhm. Äh, also weil ich bin also halt ein, ein Filmfan irgendwie. Ich gucke wahrscheinlich mehr Filme, als ich Comics lese. Mhm. Ähm, und ich bin da sehr Typecasting-mäßig unterwegs tatsächlich. Also es ist wirklich so. Und diese zwei, äh, diese zwei, die fasten für mich also in dieses, äh, was du beschrieben hattest. Also das äh, die spanische Kellnerin auch so ein
2: bisschen oder lieber? Nein, 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 nein Die Zeiten sind vorbei. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, aber du hattest mir auch Referenzbilder geschickt. Äh, Ruth war dabei. Was Mike Pettis gesagt hat. Ja, das, das ist
2: ein sehr schöner Comic, der alle Comics, die ich liebe, wenn eingestellt ist, das ist ein Drama. Oh. Ja, es ist furchtbar. Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob es ausgesprochen wird. Ruth, Russ, äh, -E. spielt auch in, in der viktorianischen Zeit, ist von Butch Geis gezeichnet oh, okay. und ist bei Krasskalt rausgekommen.
3: Mhm.
2: Äh, hier in Deutschland, also auch in den USA. In den USA natürlich zuerst und die in ja. Deutschland haben den Namen dann übernommen. Aber das ist ein wunderschöner Comic gewesen, äh, da äh, kommt auch einiges von mhm. sehen, wie das, wie das Umfeld ist und, und das Ambiente und so. Mhm.
0: Ingo, kriegst du einen Schreck, wenn da drin steht. Äh, Im Hintergrund ist die Tower, der, der Tower von London und im Vordergrund laufen 25 Beef-Eater durch die Gegend, äh, plus 18 Leute. Ähm. Es sind ja einige ja. Massenszenen drin <lacht> mit Architektur. Ja.
1: Also äh, ich habe am Anfang tatsächlich... Äh, ich, Architektur, ja, das war immer so ein Ding, ich habe es eigentlich gehasst, so, mhm. äh, gerade Linien überhaupt und dann so ganz diszipliniert, so diese ganzen Fenster und da musste ich halt mhm. äh, tatsächlich, ich habe, ähm, hab, das war gerade auch die Eröffnungsszene, ich kann das ja auch nochmal kurz hier mal äh, zeigen, das ist ja, geht ja gleich los. Das, ich, das hat man sich dann ja so eingebrockt einfach. Es ist, das erste Panel muss ja fetzen. Also das ja. ist das Splash Panel, ist etabliert wo. und ich kannte das ja schon von Asterix. Ich war ein leidenschaftlicher Asterix Zeichner und ähm, Uderzo hat halt irgendwie wahnsinns Splash Panels immer gesagt. Da ja. also kam ja eben mal so eine locker mal so eine Luftaufnahme von Rom, mhm. so beim Kupferkessel oder so, erstes Ding oder so. Und ähm, und das war da musste ich halt einfach. Ja. Ich hatte mir beim ersten Band tatsächlich ähm, das noch einen etwas minimalistischeren Zeichenstil zugelegt. Also ich hatte hm. bei Mike Mignola so ein bisschen abgekupfert, der sehr viel Schwarz nimmt. Ja. Weil das erzeugt so eine Dichte und du musst einfach, du musst nicht mehr viel machen. Also da ist halt dann schwarz. Da ist dann und ähm, ja, also man, man sieht das hier so ein bisschen so mit, mit Silhouetten und so. Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das damals so hingekriegt habe, weil ich hatte sehr viel. Mühe irgendwie mit Architektur, aber ich muss sagen, mittlerweile macht es mir Spaß. Okay. Tatsächlich, weil ähm, wenn das man... Ist wenn, ich weiß nicht, irgendwann, wenn man so in, Fluss, in so einen Fluss reinkommt, ähm, dann lernt man sich ja halt selber auch so ein bisschen kennen, so als Zeichner, weil das war tatsächlich, muss ich sagen, das war so ein bisschen meine Feuerprobe, weil es ist mein erstes mhm. äh, Flug, Langwerk abendfüllendes Album ja. <lacht> gewesen. Ja. Was hat er denn? Sieben, äh, 54 Seiten. 56. 56. Das sein, war ein bisschen aber. überlängiger. Ja. Ja, ja. Ähm, die anderen auch. 58. Ja. Ähm, der zweite. Hat ja, der, klassische Länge, der oder? zweite
2: sollte ja eigentlich nur ein Band werden. Also zwei und drei sollten ein Band sein und da haben wir irgendwann wir gesagt... 80 Seiten werden, Leute. Als wir ich, 80 Seiten ja. waren, haben wir gesagt, nee, müssen wir zwei Alben draus machen. Muss
0: wird, wird dann doch ein bisschen mehr. Ich
2: wollte es jetzt auch nicht kürzen, ich würde in den Figuren ja auch Platz einräumen, um sich zu entwickeln, und die Hat Charakter, dass, dass die sich ein bisschen definieren können. Das geht halt nur über die Handlungen, über die Sprache und äh, dafür brauche ich Platz. Ja, kommst du ja nicht drumherum. Komme ich nicht drum rum. Jetzt bei dem Album, was Ingo gerade zeichnet, fällt das weg. Das heißt, wir haben eine neue Figur drin, aber die anderen kennt man schon und da muss ja nicht mehr so in die Details reingehen.
0: Hat die Art, wie Ingo die Figuren zeichnet, dein Schreiben von der neuen Story beeinflusst? Ich
2: weiß, also, wenn ich schreibe, denke ich immer, der arme Ingo. Ich schreibe da. Ich <lacht> meine, ich, ich, ich mache da so, so einen Buchstaben, so einen Textgrab hin.
3: Mhm.
2: Ich schreibe immer relativ viel, ne? Ingo, schreibt viel. Ja, äh, also die Skripte viel. sind
3: wirklich
1: sehr, sehr ausführlich. Okay, Entschuldigung. Also muss mir mal zeigen.
2: Ich, 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 bin, ich bin da wirklich drin, ja. Und, und ich sehe das alles vor mir. Und man naja, schreibt es auch hin. Wenn es da ist, soll man es auch verwenden. Und ähm, ich. ich äh, ich denke immer, ich schreibe unheimlich lahm. Äh, mein Gott, wieso der arme Mann das umsetzen? Wenn ich das schreibe, dann, dann bin ich sehr verunsichert, wie der Ingo das dann umsetzen soll. Aber äh, der macht das so genial, als, als wenn er bei mir im Kopf drin wäre, hätte die Bilder gesehen äh, und, und nicht das, was ich da geschrieben habe. <lacht> und jetzt inzwischen ist es so, wenn ich, wenn ich was schreibe, ich weiß genau, wie er es zeichnet. Ja, also ich, ich, ich sehe die Bilder schon, die er mir dann liefert und das macht er dann dankenswerterweise auch. Danke, Ingo.
0: Das ma macht es dann ja auch einfacher in der Zusammenarbeit, <lacht> wenn du das einfach so machst. Ich, was mir sehr gefallen hat an Merkel-Max, muss ich sagen, dass es haarscharf an Steampunk vorbeischrammt und nicht, ja. die, nicht die Nummer macht, ich sehe da hinten im Hintergrund auch noch Zeppelin und den ganzen Kram, weil... Wir ähm, haben einen
2: Zeppelin drin.
0: Ja, aber nicht den ganzen Himmel voll mit Zeppelin. Nein, ein, aber ja, ein das, Genau,
1: das ist, das ist ja keine Paralleldimension. Nee, nee, das sondern, ist, ja. also,
0: dass, dass, dass ihr sehr dezidiert mit, mit zwei fantastischen Momenten umgeht. Also wir haben, haben, haben eine Vampirin äh, und wir haben diese Typen, die... Halbvampirin. Halbvampirin, Halb dann muss es ja auch Vampire geben. Ja, mal von ja natürlich. gibt es Vampire. Und wir haben diesen Mechaniker, der, ähm, ich sag mal, Wetware benutzt, äh, relativ frühzeitig schon. Das geht so in Richtung Robocop ein bisschen, fand ich. Das hat mir gut gefallen. Aber ansonsten ist da jetzt nicht wirklich viel äh, Genre bespielt von von Steampunk, sondern tatsächlich eher eine Geschichte mit, mit zwei, drei fantastischen Einsprengseln.
2: Aber das ist Zufall, weil ich, ich mache mir vorher keine Überlegungen, wie ich mich einschränken soll, weil in dem Moment, wo ich ein Konzett verpasse, ist die ganze Kreativität dahin. Okay. Also ich, ich schreibe einfach munter vor mich hin und das Ganze überarbeite ich dann noch zwei, drei bis vierhundert Mal, mindestens. <lacht> ja, aber ich, ich, ich sage jetzt nicht, jetzt, ähm, das mach lieber nicht oder das mach, weil es äh, ist gerade trendy oder äh, mach das jetzt nicht, weil es gerade trendy ist, sondern ich mache es einfach, weil es zu der Story passt und naja, wenn es den Leuten gefällt, ist es okay und wenn es nicht gefällt, habe ich Pech gehabt. Nee, aber ich schränke mich da jetzt nicht ein und mache mir davor Überlegungen, äh, ob das jetzt das ist keine Marktforschung vorher gemacht, sondern aber es nach der eigenen Diamant. Marktforschung sowieso nicht. Das, meine Marktforschung ist Hoffen und Beten <lacht> und äh, mehr habe ich da nicht. Ja. ja und es hat funktioniert, Gott sei Dank.
0: Ja. Ähm, Ingo, du musst dann ja die gesamte, also man, man, wenn man so ein Skript hinkriegt, ist es ja nicht damit getan, zwei Charaktere sich auszudenken, wie die aussehen. Du musst ja tatsächlich den Look der gesamten Welt entwerfen. Ja. Ähm, gehst du da, ähm, hast du da eigene Wege, wie du da vorgehst? Also ich meine, du bist jetzt zum Beispiel mit, mit Star Wars bei einer sehr lizenzierten Sache, also wo mhm. du wahrscheinlich sehr starke Vorgaben hast. Bei Malcolm max hast du einen großen Rechercheteil von Peter bekommen, hast du gesagt. Mhm, ja. Ähm, was ist der? Die, du setzt aber die Beleuchtung, weißt du, du? Du machst die Farbe und diese ganzen Sachen. Wie gehst du davor?
1: Ähm, ganz ehrlich, ich, ich stürze mich da einfach rein. Also es ist ähnlich wie bei Peter, dass ich ähm, ich lese das Skript einmal komplett. Äh, einfach, äh, aber das ist eigentlich tatsächlich nur einmal hm. ähm, und ich bin jetzt gar nicht so sehr derjenige, der irgendwie ständig äh, ähm, oder alles vorskizziert oder so, sondern ich mache tatsächlich, ähm, ich fange bei Seite 1 an und inke die, also macht dann irgendwann die, die, ich zeichne im Prinzip die Seite fertig, ohne Farben, ich mache mhm. alle Sprechblasen und kommt die nächste Seite. Also ich gehe wirklich, ich, ich lasse mich einfach so von diesem ganzen Fluss der Story ähm, so, so ein bisschen einfach treiben und mitreißen. Also und du das. machst tatsächlich erst die gesamte Story in schwarz-weiß und dann ja. die Farben. Genau, also das, das ist für mich halt der Zeichenprozess, ich bin, ich, meine Ze Vorzeichnungen sind sehr schnell, also sehr, sehr grob eigentlich, mhm. ähm, weil die Figuren, die Hauptfiguren, die sitzen irgendwann da musst du nicht mehr so viel äh, konstruieren eigentlich mhm. also nur wenn es halt kompliziert wird wenn du halt was weiß ich prügelszenen zum Beispiel sind schwer weil du hast so interagierende Körper die, wenn der eine die Faust da ist dann kann die andere nicht da sein und so mhm. weiter äh, da ist es dann natürlich dann muss ein bisschen mehr ähm, aber tatsächlich versuche ich irgendwie so möglichst schnell äh, einfach so mit dem Zeichnen auch so dann voranzukommen wenn ich da in diesem Fluss drin bin um, äh, weil das ist bei mir auch, das läuft wie ein Film ja. äh, so in, äh, bei mir ab und ich versuche den halt so sozusagen mitzuschneiden auf Papier, so ein bisschen, ja. Hm. Du machst das Ding ja komplett digital, ne? Ich mache das komplett digital, ja, das ist äh, auf einem auf Tablet und äh, was ich, ja gut, das hat natürlich den unschlagbaren Vorteil, wenn man tatsächlich merkt, oh, das funktioniert so nicht, dass man dann easy äh, zurückgehen kann und was korrigieren kann. Zum Beispiel mm. ein, einfach mal ein Panel austauschen oder vielleicht dann doch mal das Seitenlayout noch mal ein bisschen anders machen, wenn man merkt, mm. dass man sich da ein bisschen vergeigt hat. Äh, ja, also das, das passiert digital. Aber ansonsten ist die Vorgehensweise eigentlich sehr äh, traditionell, weil ich nehme nicht so viele äh, digitale Hilfsmittel, also jetzt mit Filtern oder... Äh, nee, nee, es
0: sieht, sieht relativ organisch aus, ja. Eigentlich fast analog teilweise.
1: Ja, weil, ja, danke. Aber das ist auch mein Ziel eigentlich, weil ja. ich möchte nicht, dass es aussieht wie aus dem Rechner, weil ich habe damals, als es so losging mit den ersten digital erstellten Comics, da gab es ähm, ich glaube, das war auch äh, ein Batman, eine Batman-Geschichte. Ja, Digi Darkman. Digital Justice. Digital Justice. Und das war halt so eine Geschichte, wo ich dachte, nee, ähm, obwohl es, äh, das Artwork war, das war State of the Art, das ja. war wirklich äh, fantastisch. Also, ähm, Aber er hat halt zum Beispiel, ich weiß nicht, wer der Zeichner war, er hat zum Beispiel auch das. da gab es hier und da auch mal Copy und Paste und auch so Unschärfe-Effekte, wo man mhm. sagte: Ja, klar, das geht jetzt, das kannst du jetzt machen. Aber das wollte ich halt in Comic, Das möchte also ich persönlich das ist das nicht mein Geschmack, das möchte ich in mhm. einem Comic nicht sehen. Also da bin ich viel mehr so in diesen äh, europäischen äh, Sachen, wo du halt ja. noch die klassischen Mittel halt hast und äh, ja. Das wollte ich halt so. Insofern arbeite ich eigentlich analog auf einem digitalen äh, Tablet. Ja. Peter, wenn
0: du schreibst ein comic skript das? Äh, ist das ausgezeichnet für Seite für Seite äh, mit Panel-Nummerierung, oder?
2: Das ist äh, das Layout mit Panel-Nummerierung, erstes Bild und dann geht es los und dann äh, marsch unten auf der Seite noch so ein, eine grobe Skizze, wie die aussehen könnten, obwohl Ingo kann die machen, wie sie will, das ist, ja, das ist für mich auch irgendwie eine, eine kleine Hilfe, damit ich sehe, äh, weil ich doch relativ viel Text da reinschreibe, damit ich sehe, wie groß die Panels dann sein könnten und wie viel Platz Ingo hat für die Zeichnungen. Mhm. Und wenn der, äh, der Platz so knapp wird, muss ich halt das Ganze über mehrere Bilder aufteilen, mhm. damit ich einen Eindruck bekomme, mit so ein Layout, äh, wie die Seite nachher im Endeffekt aussieht.
0: Ingo, für die äh, Maschinenwesen, sage ich mal, für die Leute, wahrscheinlich kennt jeder den Comic schon. Ich spoilere hier wahrscheinlich gar nichts, aber die, äh, die Maschinen, nur roboter Dinger, die da drin vorkommen, die sind ja jetzt komplett von dir designt worden oder gab's es gab es da? Gab auch
1: Referenzen. Gab es auch Referenzen? Ja, für? tatsächlich. Also äh ich fand den, den Krönen aus Hellboy so ja. dermaßen cool, ja, wow. dass ich den eigentlich am liebsten eins zu eins geklaut hätte <lacht> dafür. Aber das, ich fand das Design halt so besonders, also so cool einfach. Dass ich das, das geht nicht. Also ich versuchte, mich da so ein bisschen dran zu hangeln, aber halt auch möglichst nicht allzu viel zu übernehmen. Also man mhm. sieht es wahrscheinlich ein bisschen. Ähm, es gab äh, einen uralten Film noch, ähm, den ich allerdings nie gesehen habe. Ich hatte ähm, so, ein, so ein Lexikon des internationalen Horrorfilms, so hieß das, mit Schwarz-Weiß-Bildern. Ja, ein Klassiker. Gab einen Film mit Peter Law, ähm, der hieß Hands of Orlack. Also es geht ja. um einen Konzertpianisten, der bei einem Unfall seine Hände verliert. Und er bekommt, ohne es zu wissen, die Hände eines Serienmörders angemäht. Und ähm, es ist nicht nur so, dass er natürlich jetzt wilde Gelüste bekommt, diese Hände um einen zarten Frauenhals zu schlingen, sondern er bekommt auch Besuch von dem Serienmörder. Und der hat zwei Metallhände und ist so cool. Also, er, hat ein, er trägt ein, ein, so eine Art Rollkragenpullover. So. Er hat einen schwarzen Mantel, er hat diesen Hut, er hat eine Sonnenbrille auf. Ja. So, eine, so ein bisschen so eine Industrial-Sonnenbrille. Also. Und es gab so ein Bild, wo der halt so steht mit seinen Händen, mit seinen Metallhänden. Das sind so glänzende, so C3PO-Hände, für, für die damalige Zeit dachte ich, wow, wie haben die das gemacht? Mhm. Und äh, der hat tatsächlich auch einen starken Einfluss auf diesen Look von äh, dem äh, Darkwood. Mhm. Wie, äh, dieser Mantel, dieser Hut, diese ja. äh, ich glaube, das war auch die erste Zeichnung, die ich gemacht hatte von den Maschinenmenschen. Das war dieser mit dem, mit dem schwarzen Mantel. Ich weiß nicht, er ist glaube ich hier ja, drin. Das sind die alle. Genau, das war gerade mal schauen. Oh, uh, so viel. Ja, ich glaube, das war schon eine spätere Zeichnung von den Maschinenmenschen und äh, ja, er hier, genau. Das ist sogar fast die Pose von diesem Schwarz-Weiß-Bild. Das war ja. die erste Idee. Nur, dass er halt hier auch ein künstliches Gesicht hat. Genau, ich glaube, der hatte so einen, so einen hochgeschlossenen ja so wie, wie,
0: wie, wie der Shadow so einen hochgeschlagenen Mantelkragen der ja, glaube im, im äh,
1: oder auch so ein bisschen Pack der Wölfe die haben auch so diese, ja. diese hochgeschnürten Kragen mhm. ähm, und ja das das da, typisch
0: Comic wir reden die ganze Zeit über Filme ne ja
1: ja das ist also, also. ich bin halt äh, Film <lacht> ja, ich da so.
0: was passiert im nächsten Malcolm Max und wie viele Bände werden es
2: solches soll's verraten ja wir können ja so ein bisschen teasen <lacht> so ein bisschen anteasen. ein bisschen teasen äh, was passiert da? Also was kommt drin vor? Die äh, Charisma spielt, spielt mit dem Gedanken, bei Malcolm auszuziehen. Äh, der Haussegen hängt schief. Schlecht. Ja, ja. hängt schief. der Inspektor Blunt dreht durch, weil er sieht dauernd Dinge, die er eigentlich nicht sehen will. Ähm, wir haben eine Schwesternschaft, die äh, etwas unheimischer ist. Die Schwesternschaft der Nacht.
3: Mhm.
2: Das sind die, die Gegner diesmal von Milken. Wir haben diesmal Dämonen drin. Oh, schön. Die macht auch sehr schön, ja. Ingo kann gut Dämonenzeichen. Und äh, was haben wir noch, Ingo? Ah, Suffragetten. So ja, so das Fragetten. ist ja mit Miss Pankhurst
0: schon angedeutet gewesen. Ja, die,
2: ne? mit der Miss Bankers haben wir es in den ersten drei Bänden angedeutet. Aber hier gehen wir äh, noch ein bisschen mehr in das Thema rein. Da gehen auch die Charisma und die Fiona äh, als, als, äh, an, an der Spitze der Phalanx der Suffragetten so bei einer Demonstration und zeigen den Polizisten von London mal, äh, wo das Frauenpower ist. <lacht> Doch, es gefällt mir sehr, sehr gut, was da so passiert.
0: Und das wird auch ein Dreiteiler? Nein,
2: wird ein Zweiteiler Zwei diesmal. Teile. Und ich versuche dann das nächste Album. In sich abschließen zu lassen, weil wie ich eben schon sagte, wir müssen die Charakter jetzt nicht mehr ausführlich vorstellen, wir können, die jetzt, wir können direkt in die Story einsteigen und äh, mal sehen, ich habe jetzt auch schon ein paar Ideen für die nächste Geschichte, obwohl äh, bis dahin vergehen ja noch ein paar Jahre und äh, man ändert ja auch so sein Denken. Dann, äh, dann ich, bitte? Der braucht immer so lange zum Zeichnen. Eigentlich nicht, ich also ich kenne keinen Zeichner, der schneller zeichnen kann als Ingo. Nee, ich auch nicht. Äh, und auch noch so gut, das ist ja unheimlich. Ich meine, das
0: Ingo, was zeichnest du am liebsten bei Malcolm Max? Ja, das weiß ich die schon. Die Action, die Frauen, die Dämonen, die... Die, die Frauen,
1: die,
2: die Frauen natürlich. Ja. Nein, nein, er zeichnet am liebsten, aber das bleibt jetzt unter uns. Inspektor Blunt und seinen Assistenten. <lacht>
1: <lacht> nee, den mag ich tatsächlich sehr gerne ja, es, ist, es ist tatsächlich nee, es ist wirklich auch, äh, auch die Vielfalt, man erschafft sich ja so eine Art Figurenpark, das ja. ist ja das, auch das Tolle beim einem Comiczeichner zu sein man kann ja im Prinzip so dieses ähm, man hat ja so eine, so eine Welt um sich herum dann irgendwann aufgebaut, so wie man es mhm. als Kind dann hatte, so jetzt ist das Setup so wie ich es mir gewünscht habe und da darf jetzt nichts mehr umfallen ja, so. <lacht> ähm, und ja, also es ist, ich zeichne alle Figuren gern. Also es gibt jetzt keine Figur, die ich ungern zeichne und ich, ich mache sie auch extra so, dass ich sie auch gerne zeichne. Also das hat mir damals, ich hatte eine ähm, kleine Anekdote wieder mit dem äh, Matthias Schultheiß. Ja. ja. mal ein sehr, sehr nettes Gespräch und der äh, oh Gott, da war ich 19 vielleicht, da war ich in Hamburg, äh, habe ihn besucht, er hat mich eingeladen zu nach genau. und äh, wir haben dann so ein bisschen gefachsimpelt und äh, er hat damals an Propellerman gearbeitet und das war, für,
0: für Dark Horse. Das war für das Dark ist, Horse,
1: ja, für mich war das halt so, das war halt göttlich, weil er hat für einen amerikanischen Verlag als deutscher Zeichner und das war auch höllenaufwendig, weil aufwendig, weil das war so, er hat das mit Airbrush und Aquarell koloriert und, und er hat gesagt, er er stirbt jetzt jedes Mal, wenn er diesen Propellerman zeichnen muss, weil er hat ihm diesen Propeller eben auf den Rücken gegeben, das war so ein Gestell wie so ein Ventilator. <lacht> yeah. Und das war höllenschwierig zu zeichnen, also mit diesen dünnen Drähten. Das musste äh, auch so perspektivisch immer stimmen und so. Und hier, er verflucht sich dafür, dass er diesen Propellerman so gestaltet hat. Und das hatte mir anscheinend irgendwelche Wurzeln geschlagen, weil ich dachte, mach nie einen Charakter. Muss immer dran denken, den muss genau. du jetzt 2000 Mal zeichnen ähm, bei der Gestaltung. Und das habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ja. Also das, Du musst ihn dann schon auch ein bisschen immer noch lieb haben nach dem 2000 Mal. <lacht> ja. Gut. Ja. Ähm.
0: Die Charaktere noch 2000 Mal noch liebhaben. Ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss. Ich habe im Moment keine weiteren Fragen an euch. Habt ihr ähm, im Publikum noch irgendwelche Sachen, die ich komplett ausgelassen habe?
1: Traut euch. Ja. ja die Wenn man eine Geschichte
2: verschreibt, überlegt man dann schon, was könnte jetzt im Hörspiel besonders gut rüberkommen und was vielleicht eher im Comic? Das sind zwei so unterschiedliche Medien, dass äh, entweder mache ich es für das Hörspiel oder ich mache es für den Comic. Also ich bin jetzt im Augenblick auch hin und her gerissen, ob ich nochmal ein Hörspiel machen soll mit Melkemax, Max, weil es ist äh, doch immer aufwendig, als die Geschichten sind. Ich freue mich immer wahnsinnig drauf, wenn ich eine neue Geschichte anfangen kann. Dann bin ich euphorisch und kann es kaum erwarten. Aber es ist eine unheimliche Knochenarbeit. Ich, ich, ich gehe da manchmal wirklich auf Anfieren da raus. Und, und dann war alles Käse, was ich geschrieben habe. Dann kommt alles weg. Sowieso habe ich zum Schluss eines jeden Skript diese Phase und werde alles löschen. Weil ich bin dann so voller Selbstzweifel. Ich weiß, auch bei der Story, die der Ingo jetzt gerade schreibt, äh, da war ich auch schon, schon so weit, ich hatte alles markiert und wollte gerade die, die Delete-Taste drücken, kam zufälligerweise meine Frau rein und schmiss sich... Äh, das war echt so, ja? Du hast mir das ja erzählt. Ich, ja, die schmiss okay. sich halb übers Keyboard drüber, weil sie kennt mich inzwischen, schon so weiß, wie ich ticke. Äh, ich, das ist also, gut, okay, das war ja nicht die Frage. Die Frage ist einfach äh, die Unterschiede. Also es ist... Äh, wenn ich ein Hörspiel mache, ich, ich muss äh, ja da über die Dialoge irgendwie die Geschichte transportieren. Nur über die Dialoge. Gut, ich habe einen Erzähler, aber zu viel Erzähler ist dann auch langweilig. Ich kann Strecken in Hörbuch schreiben. Also ist kompliziert, während bei einem äh, Comic. Äh, ja, dann geht's richtig los. Da muss ich zuerst erstmal die Bilder mir ausdenken, die Handlung ausdenken und dann natürlich auch noch diese Sprache, diese Sprache, Das sind wir jetzt beim Propellerman äh, vom Ingo was er erzählt hat, hätte ich das doch nur nie mit dieser Sprache angefangen. Äh, als ich dann die erste Seite von Melke max geschrieben hatte, so mit diesen, weil eben gesehen habe mit diesem Schiff und so weiter, dass sieht man auch relativ viele Textboxen drin. Und ich hatte das am Anfang so geschrieben, wie man normalen Comics schreibt, also relativ modern, neutral. Und, und das hat überhaupt nicht zu, den, zu, äh, zu der Geschichte gepasst, äh, weil äh, atmosphärisch hat das nicht gestimmt. Und dann habe ich angefangen, mich mit der Sprache des 18. 19. Jahrhunderts zu beschäftigen, so Anne Radcliffe und Jane Austen, mein Gott, Jane Austen, diese Frau, die schreibt wie, wie eine Göttin. Äh, ich lese die Bücher nur im Knien von ihr. Die, die ist wirklich der Hammer. Und das war schon eher was. Also diese Sprache, die die verwendeten, passte schon eher zu melke max als das, was ich da hatte, diese normale Comicsprache. Aber wenn ich jetzt Jane Austens sprache verwende, wie, wie sie das gemacht hat, mal davon abgesehen, dass ich das gar nicht könnte, weil ich habe ja nicht ein Million von, von, von deren Talent, aber, aber wenn das so in die Richtung gehen würde, dann würden die Leser einschlafen, weil äh, auch diese Sprache ist so, wie man sie nimmt, nicht mal zeitgemäß. Und dann bin ich dann irgendwann auf den Trichter gekommen, dass man banale Ausdrucksweisen in dieser Sprache umformen kann. Und dann wird es irgendwie frisch und es wird witzig und es es, hat ein, ein, es ist fast eine neue Sprache geworden. Und ja, und dann hatte ich das einmal angefangen und ja und dann hat man den Drachen losgelassen. Dann, dann musste ich das jetzt weitermachen und das ist eine Wahnsinnsarbeit, aber wenn es funktioniert, ist es toll. Also wenn, wenn diese Texte so sind, wie ich mir das vorstelle äh, und dass sie dann noch Ingus Bilder unterstützen, dass das eine ganz eine Symbiose wird, eine, eine ganz eigene Atmosphäre bekommt, die Geschichte. Das ist das, das Größte, was es gibt. Aber Dahin zu kommen, das ist ein äh, Gang durch die Hölle. Steine klopfen ist eine Freizeitbeschäftigung. <lacht> also, gut, deshalb weiß ich noch nicht, wie, wie, wie äh, schnell und wie, wie lange und wie viel wir da noch machen können. Äh, ich hoffe, noch, wir können auch weitermachen. Das hängt auch von Ingos Karriere jetzt ab, wenn der jetzt äh, Karriere in den USA macht, dann werde ich ihm äh, mit Melke Max mit Sicherheit nicht im Weg stehen. Das, das ist ja selbstverständlich. Aber wenn Ingo sagt, ja gut, äh, so im Jahr mal einen halben Tag für Melke Max habe ich noch. Äh, kannst du alle acht Jahre einen Band Dann können wir das gerne fortsetzen, weil äh, ich lebe ja in dieser Welt drin. Das ist ja, ja jetzt nicht so, dass ich mich da hinsetze und anfange, jetzt schreibe ich ein Comic-Album, sondern das, das reift und gärt in mir so eine Geschichte über Monate, vielleicht ja über Jahre. Äh, so habe ich ein, ein äh, Projekt jetzt seit zehn Jahren im Hinterkopf, was irgendwann mal rauskommen wird. Aber, aber so funktioniert das. Also Es entwickelt sich so langsam. Und den nächsten Band an den Ingo noch lange nicht arbeiten wird. Das dauert noch. Aber der äh, meldet sich. Die, die, diese Charaktere führen ihr Eigenleben. Ja. Äh, es ist wie verhext, weil die lassen mir keine Ruhe. Auch beim Schreiben nicht. Wenn ich eine Story schreibe, dann kommen die da an. Da kommt der Melkmann, da kommt die Charisma an. Da kommen Emeline und Miranda an und sagen, Hier, Alter, nee, so geht da nicht. das nicht. Die, die Story die, die die muss anders laufen, weil so funktioniert das nicht. Und, und äh, das ist schon... Ich glaube, ich werde irgendwann in der Irrenanstalt landen. Ja.
0: <lacht> zumindest mit der Besetzung schreiben sich die Sachen dann ja fast von alleine, wenn sie dir sagen, wo du hingehen sollst.
2: Ja, ja, aber irgendwie äh, muss ich ja schon sagen, also ja. Leute, in die Richtung muss es gehen. Äh, ja, Irgendjemand
0: das, muss der Regisseur sein bei der Sache.
2: Ja. Ich bin äh, zwar unterlegen, zahlenmäßig unterlegen, <lacht> aber ich versuche da irgendwie durchzukommen.
0: Zumindest ja. hast du das Keyboard in der Hand. Wunderbar. Dann äh, vielen Dank. Vielen Dank, Ingo, fürs tolle Zeichnen. Ähm,
2: wir haben zu danken.
0: Vielen Dank, Peter, auch vielen Dank für die Worte und die Geschichten. Und da ist noch eine Menge mehr drin, das weiß ich, aber wir sprengen den Rahmen damit. Ähm, und vielen Dank, äh, dass ihr gekommen seid.